0: Deuxième épisode de la saison 4. Bonjour, Fred, savoir avec vous. Mon Dieu, je commence jamais des épisodes comme ça. Hélène <rire> Faradji, salut. Bonjour, Fred. Bizarre. Oui, un peu.
1: Vas-y. pas. grave, on essaye. On essaye <rire> des trucs.
0: On, <rire> on a une tout à faire. Voilà. Euh, content de vous revoir, ah, comme ben toujours, Hélène. Content qu'on soit face à face. Tabarouette, mmh. je le dirais jamais assez comment c'est le fun. Ça,
1: on l'a payé, hein, quand même, ces deux ans. -là. Oui.
0: Ouf. Mais là, ça fait du bien. Oui. Euh, des petites nouvelles, J'aurais pas de, 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 de petite intro. Tu sais, des fois, je me suis sur l'actualité, oui. puis bon, je parlerai pas de la louisianisation euh, <rire> du Québec. On oui. va y revenir, cela dit, parce que là, je suis en train de... En fait, c'est ça. Là, je suis en train de me dire que dans les autres les trois autres saisons... Ben non, la première, je la compte pas parce que j'avais commencé au mois de mars, mais la saison 2 et 3, mm -hmm. je prends une pause d'été. Mm -hmm. euh, puis là, j'ai vu passer... Je suis abonné euh, sur Twitter à des comptes euh, de Balado, okay. dont un qui est un espèce de vigie euh, de la balado en France et euh, il remarquait que. Euh, puis il faisait une espèce de sondage chez, les, chez leurs membres pour savoir est-ce que les gens prennent des pauses l'été, ouais. les baladistes mm -hmm. et le public. Et effectivement, il y a comme une relation, c'est-à-dire que les deux prennent des pauses, mais il y en a qui disaient non, euh, moi je prends pas de pause. Euh, puis tu sais, je suis allé euh, prendre un, un petit café avec euh, Thomas Levac, mm -hmm. vedette de la balado, euh, puis lui il ne prend pas de pause non plus. Puis là, ça m'a un petit peu euh, semé la graine de hey, est-ce que je. Je prends-tu pas de pause cet été. Hmm. Je vais pas faire des épisodes chaque semaine, mais il n'y aura pas vraiment de pause officielle de deux mois. D'accord. J'ai décidé ça. Donc, les épisodes vont aller au-delà. Absolument, je finis autour de la Saint-Jean. Les épisodes vont aller au-delà de ça. Des fois, ils vont être différents. Là, je sais que Mathieu Bélil pré prépare peut-être un festival. À, comme l'an dernier.
1: Un festival de balado. Donc, ah oui. Il on de... a fait trois épisodes, oui, on, on oui, appelait oui, ça oui. le
0: festival. Euh, Mathieu Bélil. si vous voulez, Hélène, euh, pourriez. Ben pourquoi pas. Pourriez. Et pourquoi. Mais ben, tu sais, c'est ça. J'ai envie que. Du, du matériel qui se retrouve cet été donc euh, les épisodes, là, je suis en train déjà de planifier des épisodes qui vont au-delà de la Saint-Jean mais pour la Saint-Jean, je prépare des choses euh... en
1: Louisiane <rire> non pas en Louisiane, non,
0: la Louisiane ça serait pour l'année prochaine mais j'aimerais aller faire un épisode ben en oui. Louisiane j'ai déjà lancé des perches mais ça ne s'organise pas si facilement euh, mais ça s'organise quand même, il faut trouver des bonnes personnes mm -hmm. euh, et que surtout ça ne me coûte pas de l'argent au ben contraire, idéalement oui. que ça m'en me, ça <rire> rapporte c'est un peu ça l'idée hein, de ce, ce projet-là, mais bon euh, tout ça pour dire que euh, pour la Saint-Jean-Baptiste ça sera le 25 juin j'aurai entre autres Geneviève Zubriki qui est mm -hmm. une euh, universitaire qui a écrit un livre qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste dé décapité, que je devais recevoir l'an dernier finalement ça n'a pas marché parce qu'elle est à Paris là je pense qu'elle est aux, aux États-Unis parce qu'elle se promène d'une mm -hmm. université à l'autre euh, et c'est fascinant sur l'iconographie et en fait la, la sociologie de la culture qui entoure le nationalisme québécois oh. à partir de la Saint-Jean-Baptiste, donc du petit garçon frisé, ouais, ouais, ouais. de l'agneau oui. et sa euh, et transformation avec les icônes d'aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment un excellent essai, je comme ouais, ça, pour... ça tombe à point. Oui. <rire> voilà. Et là, euh, j'ai eu des demandes pour parler de, du documentaire de Francine Pelletier. Oui. Puis finalement, on va organiser une discussion avec Eric Bédard, historien, ah oui. du courant, ah oui, plus, oui, oui, oui. Euh, je dirais, peut-être, euh, de, cette, de, de cette historiographie un peu plus identitaire, mm -hmm. bien que, mais euh, il était venu d'ailleurs à euh, oui, 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 la parler de son dernier livre, avec euh, Melika euh, Abdelmoumen. Quelle bonne idée! Fait qu'on va regarder le film et on va euh, en faire une discussion. J'ai bien hâte de voir. Euh, ce que ouais. ça va donner, je pense que ça va être cool. Donc, ça, c'est un épisode pour, euh, qui va être publié le 25 juin. Il y a des trucs déjà prévus qui s'en viennent entre autres visite à la à -Betz, ce tout petit village près de, de Natashquan mm -hmm. quand je suis à... oui. à... sur la côte nord mais ça va être un épisode vraiment de réflexion sur euh, occuper le territoire, vi... euh, revitaliser les petits villages comme ah ça. Oui. Euh, C'est un super bel épisode. Puis il va y avoir des trucs aussi, il va y avoir un truc sur les CPE avec Godefroy, entre autres encore, encore on la... est la... au Congrès oh. de l'association des cadres oh. euh, un peu niché
1: comme sujet. <rire> Peut-être un peu. Mais quand même! Mais oui, mais ça concerne beaucoup de gens quand même.
0: Euh, oui, mais c'est surtout aussi sur le travail des cadres ouais, en CPE. C'est pas juste de gérer une garderie comme les gens le pensent. Mmh. Donc euh, ça va être intéressant. Je devais y être, mais j'avais une gastro.
1: Ah, c'est cette fois-là, bah ben, bon. oui. Évidemment. Mais
0: Godfrey a relevé le défi. Et c'est lui qui a animé tout ça.
1: Oh, j'ai hâte d'entendre ouais. ça. Ouais,
0: fait que là, on a enregistré ça. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Il va... Puis on fera des choses ensemble, Hélène. Oh, euh... avec grand
1: plaisir. Des fois,
0: des... c'est des épisodes un peu plus hors série. Mm -hmm. Fait que je suis vraiment là-dedans. Là, je devais faire un party de fermeture de, de... de... de saison. Oui. Au Lion d'Or. Uh -huh. Mais je me trouvais à la dernière minute un peu. Puis je voulais faire concorder ça avec ma fête, qui est le 8 juillet. Ouais. Je trouvais ça un peu dernière minute. <rire> D'accord. Alors, j'ai transformé ça en grand party d'ouverture de, de la saison 5. Ah, mais oui! Où on invitera les donateurs, entre autres. Excellent! Et tout le monde, mais pas juste les donateurs, mais tu sais, on fera... Ça sera un petit goodies. Euh, je me sens un peu mal des fois de pas offrir de goodies euh, comme on fait souvent dans le monde de la balado, c'est-à-dire, je l'explique à semaines, je suis tenu de me répéter, là, ouais. mais puis là, les gens m'écrivent à chaque fois, bah, ils disent « Non, c'est correct, là, laisse faire les goodies, on goodies. aime ça, des bons épisodes, puis on donne pour ça. » Mais j'ai envie de remercier les gens, fait que ça va être une espèce de soirée où je serai derrière l'étape tournante. Ah! Avec Godefroy également. Oh là là! Qui commencera la soirée. Et là, il faut que je le convainque d'être physiquement derrière les tables tournantes parce qu'il dit non, je vais faire une playlist, j'ai envie de me promener. Puis oui, je comprends, mais commence la, la, la soirée. Puis moi, j'embarquerai après vers 10 h pour oh, faire danser. Les... Donc, ce sera une soirée dansante, là.
1: Oh, ça, c'est le fun.
0: Style taverna pour les gens qui venaient à la taverna. On va faire ça au Lyon d'Or. OK. Euh, là, je vais je va, je va finaliser les dates. Là. Ça va être quelque part au mois de septembre. Je vais okay. vous en reparler, mais juste vous dire que ça se trame génial que la communauté se rencontre
1: je prépare mes paillettes
0: puis il rentre beaucoup de gens hein. on, peut faire, on peut faire un gros party là. Ben, je
1: suis-tu je, ben oui. je dis que je prépare mes mais paillettes faut, mais oui, je ne sais mais pas mais là.
0: vous êtes <rire> souvent dans vos bagages vous, vous allez souvent non, en Europe non
1: septembre euh, ça va être bien
0: bon ça va être autour de septembre je ne sais pas exactement quand mais ça va être je pense que ça va être le fun de se voir puis de danser. Ben enfin, et...
1: rencontrer euh, oui. les auditeurs et les auditrices. On l'avait
0: fait au début de la saison oui. 1, mais on n'était pas beaucoup.
1: Non. <rire> C'était pour commencer. C'était balbutiant. Voilà. voilà. Mais
0: là, on va se prendre d'avance. Voilà. Alors, c'est tout ça que j'ai en tête. Euh, j'ai bien, bien hâte de vous donner les détails. Mais tout ça pour dire qu'il y aura beaucoup de beaux épisodes encore cet été. Formidable. Et, euh, mais en attendant... On va aller euh, tout de suite vous entendre Hélène parce que vous avez une autre belle réflexion. Ben j'espère. Je, Encore sur cam? Euh,
1: non non. On mais, élargit. Oui on élargit parce que ça a été une grosse. Mais je dis ça parce que
0: j'ai vu votre demande d'extrait. Oui. C'était au festival de cam.
1: Effectivement. Mais là vous vendez mes punchs. Ah, euh, franchement. Excusez. C'est pas parce qu'on est dans un une balado <rire> que on n'est pas professionnel.
0: On est très professionnel. Bon. Oui mais Dominique Tardif le dit l'autre fois. Il faut que ça soit un peu tout croche.
1: Voilà, ben là c'est tout croche. <rire> hey. Non c'est pas vrai. Une grosse semaine. Dans le petit monde culturel, parce que effectivement, oui, on commence par Cannes. Samedi dernier, c'était la cérémonie de clôture du Festival oui. de Cannes. Lundi, toujours en France, c'était la soirée des Molières, qui récompense le meilleur du théâtre français, parce que là-bas, ça existe
0: encore. Ah, hein. ben oui, Coucou on...
1: les masques! <rire>
0: Coucou! On, euh... on l'aimait, ce gala-là! Ben oui, même fini. si on n'allait pas au théâtre! Voilà, mais c'était... Mais c'était quand même un tour de force d'intéresser les gens à un gala, alors qu'on c'est pas tout le monde qui va au théâtre, ils ont et fait ça les masques
1: mais ça a pas duré bien longtemps non. et puis demain, bah pas demain, oui pour ceux qui nous écoutent samedi mais oui. euh, dimanche ce sera le gala Québec cinéma ah, sur mon Dieu, ICI vrai. Télé à 20h on est disposé de faire un épisode ouais, bah, ça passionne tellement les foules que vous voyez même nous on nous a même. oublié <rire> euh, en fait il va être diffusé en partie hein, parce que le gala des artisans lui ah, il a Dieu. lieu à 15h ouais. sur le web alors que l'an dernier il avait lieu sur Art TV, ah. on le c'est tous, hein, les monteurs, les directeurs photos, les musiciens, ce n'est pas des non, vedettes. Alors tort. pourquoi est-ce qu'ils auraient droit <rire> qu'on voit leur face et leur sourire ému à heure de grande écoute Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Non. <rire> Cette semaine, je voulais qu'on profite de toutes ces récompenses qui pleuvent pour qu'on se dise, comme dans un film de Woody Allen, tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur les galas sans jamais oser le demander. Et ce tout, eh ben, il se résume assez facilement à une seule grande et pas si épineuse question, à quoi ça sert oui. les galas? de plus en plus, ouais, et je on vais... peut se poser la question. Exactement. Et je vais vous dire, Fred, il y a plein de réponses possibles à cette question, mais elles restent toutes ces réponses théoriques, parce que dans les faits, il ben, n'y a plus grand-chose de viable. Non. On va toutes passer en revue ces belles réponses possibles. Oui. La première, un gala, ça sert à récompenser l'excellence. <rire> ouais. Non. Bof Bof, bof Pas toujours Pas toujours Parce qu'en fait, il suffit de regarder le dernier palmarès cannois ou les récents Oscars, avec la statuette ultime qui avait été remise à Coda, au mieux un téléfilm lacrymal, au pire une <rire> bouse entièrement calquée <rire> sur son modèle La Famille Bélier, une bouse. pour comprendre que la tendance avait pu vraiment à départager les grands des petits, à faire entrer dans l'histoire, à assurer une aura, en faisant passer un film, un spectacle, une chanson... Au statut d'œuvre d'art. Ouais. À Cannes cette année, sur 21 films, 11 ont été récompensés dans un palmarès ah ouais. qui avait l'air de ménager le chèvre et le chou et qui ressemblait à une espèce de faux gala méritas de troisième année. Tous les petits amis ont eu oh, leur récompense. Comme les gémeaux, en fait. <rire> exact. Ceci sans parler du fait que ça fait longtemps que l'art a foutu le camp comme guide pour récompenser au profit de considérations parfois sociopolitiques. Hein. Oui. Un film sur les migrants, ça doit être excellent, évidemment. <rire> vous, vous parliez de tyrannie du rire, moi de tyrannie du sujet. Euh, sinon, c'est des affaires d'air du temps. Hein. En général, oui. euh, Ruben Östlund qui vient de gagner euh, la Palme d'Or pour Triangle of Sadness, qui est une satire des influenceurs coincés sur un yacht, ah ouais. vous ne me ferez pas croire que ça ne correspond pas exactement à une mode du moment qui consiste à dire que c'est toute la faute
0: des riches. Oui. C'est un genre de film qui ne va peut-être pas bien vieillir.
1: Probablement pas. On est loin. Quand,
0: quand les influenceurs seront tous décédés, décédés. sous l'atroce souffrance. <rire> voilà,
1: exactement. <rire> on est loin, loin, loin des récompenses qui définitivement venaient dire à la face du monde « Tiens, voilà ce que c'est que du cinéma » au risque de se faire haïr des puristes et des conservateurs. <rire> et on va faire un beau coucou à Maurice Piala quand il recevait sa palme d'or pour le soleil de Satan.
2: Eh bien, la palme d'or... Euh, L'unanimité à ah, Maurice Piala pour Sous le soleil de Satan. Oh,
0: ça va mal. Je voudrais,
3: je voudrais, je voudrais vous demander d'écouter euh, Maurice Piala parce que moi j'ai toujours été très frappée par l'intelligence la, et l'amour la, du cinéma qu'il a. Même si son film est très controversé ce soir, je vous demande de le laisser parler.
4: Je... Euh, je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et...
0: et si vous ne m'aimez pas... Je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. <rire> bon, là, il faut remettre, ça, faut remettre tout ça en contexte. Au potentiel. C'est clair, oui, oui. quand oui, oui. même, non? Non. Bon. non mais je vous ai...
1: On est en 87. Voilà. Euh, Yves Montand vient de remettre la palme d'or à Sous le soleil de Satan de ouais. Maurice Piala, qui est une adaptation de Bernanos avec Gérard Depardieu, un film assez euh, sauvage euh, sur le, 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 le cléricat notamment. Ouais. Euh, ça choque les... les, 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 les bien pensant qu'à okay. sauf que c'est un film extraordinaire, bon. un film qui okay. rentre dedans, puis ça voulait dire quelque chose cette ouais, Palme d'Or-là, et quand je la compare à ce qui a été fait cette année, ou un film qui a l'air de vaguement choqué, ouais, qui est ouais. comme pseudo intéressant et tout le monde a applaudi bien gentiment, je pense qu'on est loin quand même de, de la qualité cinématographique qui pouvait être récompensée il certaines autres.
0: Et Maurice Piala, est-ce que est-ce que c'est une sa carrière de cinéaste, mm -hmm. c'est beaucoup des films qu'elle a contre-courant. Oui. Bon. Oui.
1: mais c'est une teigne. D'abord, ouais, c'est un monsieur teigne. J'aime euh... beaucoup
0: sa réponse. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. j'arrête été gens à répondre oui, ça, bah, moi, quelque part...
1: C'est ce genre de monsieur, mais qui a fait <rire> des films extraordinaires, très naturalistes. Il ouais. euh, y a Loulou euh, avec Depardieu. Il a beaucoup tourné ouais. avec Depardieu. Il euh, y a ce film extraordinaire avec Jean-Yann et Marlène Jobert, euh, Nous ne vieillirons pas ensemble. Okay. C'est un couple qui se déchire pendant une heure et demie. Mais ah, ouais. c'est à la fois d'une violence et d'une profondeur extraordinaire. C'est du cinéma qui rentre dedans, qui fait mal, mais qui est du vrai
0: cinéma. Encore une fois, Hélène, comme souvent ça arrive avec vos chroniques, c'est que euh, ce week-end, je vais me taper avec euh, mon amoureuse les films de Maurice Piala.
1: Bon, ben, vous, vous m'en voudrez peut-être, <rire> parce que c'est pas forcément agréable. Non, plus pas grave. non mais ça rentre dedans. c'est mais ça fait du bien. Okay. Bon, deuxième réponse possible à notre grande question oui. les galas, ça sert à quoi Ben les galas, c'est le champagne, les paillettes, les vedettes joliment déguisées, c'est festif, c'est une petite bulle glamour et flash dans <rire> nos quotidiens de cutéreux, Nous pauvres oubliés du vedettariat.
0: Bon, on dirait Hugo Dumas. <rire> Moi ben, il aime ça, lui. Il trouve qu'au Québec, on manque souvent de, de, de paillettes et de glames. Ah oui, d'accord. Nos galas sont ce plats, c'est donc ben le fun, puis euh, on n'en a pas assez. tout ben ça, moi... avoir des vedettes pour que je puisse en parler tous les soirs dans ce les Ce serait chroniques. sa réponse, oui.
1: mais moi, je dis bof,
0: ben oui, voilà. encore
1: une fois, bof, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais disons que depuis la gifle de Will Smith, on n'a plus vraiment ces pré-papiers enthousiastes justement ouais, comme cela. Ouais, à dire, ouais. oh, mais quelle guenille va porter telle vedette euh, Comment on se prépare pour être le plus joli Qu'est-ce qui va arriver <rire> On n'est plus dans l'anticipation de la fête, mais on est dans la hantise d'un faux pas. On nous dit comment les présentateurs, présentatrices de trophées seront séparés du public dans la salle, comment on polie chaque discours pour que rien, rien, rien ne dépasse, pour que rien ne soit prétexte à scandale, comment tout est réglé au millimètre pour que rien ne déborde. mais en en vrai, Fred, une fête où tout est organisé, préparé, anticipé. Ben, autant rester chez soi, bah oui. j'ai l'impression. La fête, c'est l'inattendu, la surprise, le dérapage. Et si c'est juste de la gêne et de la peur, ben, ça n'a rien de festif. Sans couleur, sans saveur, sans oomph, ben, autant nous parquer devant un train qui passe comme des vaches dans un pré. Voilà. Alors tentons notre chance avec une troisième réponse. Oui. À quoi servent les galas À susciter le désir pour les œuvres primées. Ou pour le dire en langage ouais. vulgaire à vendre oui, hein? avant d'étiquettes. Oui. Avant d'étiquettes. Là encore, bof. Ouais. Bof, parce que cette idée qu'un prix, ça va aider la carrière d'un film ou d'une œuvre d'art, ben, elle ne vaut que si ce film ou cette œuvre d'art est encore vierge de toute exploitation. En gros, ça marche pour les films de Cannes. Parce que quand les films de Cannes arrivent en salle, c'est après avoir ah reçu ces oui. récompenses-là. Ah oui,
0: alors que les Oscars, ils ont fait la ronde
1: Et voilà, c'est ça. Ah oui. Donc, si sur l'affiche, vous voyez « oh, gagnant de la Palme d'Or », oui, ça peut aider, effectivement. Ouais, ouais. Mais si je prends l'exemple du Gala Québec Cinéma qui a lieu en fin de semaine, ben... Bah, ça changera quoi pour la vie du film que Les Oiseaux-Ivres ou Maria Abdelaine ah, gagnent meilleur film Sachant que les deux, non seulement, ils sont sortis en salle l'automne dernier, mais ouais. qu'en plus, ils sont déjà accessibles sur Crave. Ah ouais. Donc, oui, ça va peut-être aider les réalisateurs Ivan Gro Grovitch et Sébastien Pilote à obtenir un prochain ouais. financement. D'accord, mais si on parle de carrière artistique d'un ouais. film, ouais. si on parle de cinéma et pas de « Wow, un réalisateur qui a plein de trophées, j'ai jamais vu un de ses films, mais il doit être super bon ouais. ben, », c'est à peu près aussi utile que d'aller faire des couvertures journalistiques de tapis rouge et de soirées fancy à Cannes. Euh, un petit... Il ben, y avait un clin d'œil, mais euh, je... Ben, excusez
0: c'est parce que je, je pensais dans ma... <rire> <rire> Je suis en train de me dire pourquoi euh, le gala Iris ne fait pas ça.
1: Ben, parce qu'il a été déplacé. Avant, il était au mois de février, à peu près en même temps que les rendez-vous Québec. Cinéma. Oui, mais il, avait...
0: il fallait que les films aient été en salle pour être en lice.
1: Ben, c'est la même chose que les Oscars, c'est un peu absurde. C'est-à-dire que si on remet des prix... Mais en même temps, à l'époque, quand il était en février, souvent les films n'avaient pas encore amorcé leur deuxième vie en vidéo sur demande, ouais, ouais, en DVD, ouais, etc. Ouais, Donc ouais. ça pouvait aider. Puis souvent, on les ressortait, ce qui va peut-être aussi arriver là. Ouais. Mais sauf que... Sauf que... La, la vie du film, elle est déjà finie en général au moment de recevoir ouais. un iris. Sauf que
0: là, c'est comme, euh... comme un, un choix, un nœud gordien. Hein? C'est-à-dire que Cannes aussi, je pense, s'est bâti cette réputation-là de présenter des films qu'on qu va qu'on ne connaît pas. Qu'on
1: va découvrir, effectivement.
0: Alors, alors que là, ici, au Québec, entre autres, on veut...
1: Mais on veut quoi? On veut
0: que l'intérêt... Mais c'est vrai, la question ça. se passe, fond, On veut que les gens aient vu les films pour s'intéresser à... aux gars-là, et ils n'y arrivent pas.
1: Ben voilà, d'où la, la question. Ah ouais. À quoi ça sert? C'est vrai, c'est vrai. À quoi ça sert? Bon, petit bémol quand même sur l'utilité de ces prix remis post-exploitation des films. Je pense qu'ils deviennent tout de même utiles quand on tombe dans les catégories... Première, C'est un meilleur premier film, meilleur ouais, ouais, espoir, ouais, meilleur ouais. relève. Ouais. Parce que là, oui, peut-être que le film a fini sa course, mais un prix comme ça, ça peut faire exister ces artisans sur la scène médiatique. Vrai. Ça les met sur la map. En tout cas, symboliquement, ça leur donne une place. Quoique, là aussi, ça dépend du prestige du prix. Hein. Ouais. Quand la femme de mon frère, de Monia Chokri, reçoit le prix coup de cœur, un certain regard à Cannes, ça a certainement ouais. plus d'effet que la révélation de l'année au prix Iris. Oui. Qui a gagné l'an dernier, Fred, le, la révélation de l'année au prix Iris
0: C'est-tu Émilie Bière
1: Et non, c'est Kelly Depeau. Ah Kelly Depeau. Alors oui, effectivement, ça a eu un effet dans l'industrie, elle joue. Ouais. Hein, euh, mais sur le public, c'est peut-être un petit peu moins ouais. retentissant. Ouais. J'ai épluché comme ça mmh. plusieurs pistes de réponse possibles à cette grande question « À quoi ça sert un gala avoir accès à l'émotion pure des artistes mais là aussi, hein, rares sont ceux qui sortent d'un banal, merci à mon agent mon équipe, Dieu la grande famille du cinéma c'est le plus beau métier du monde, <rire> euh, ça sert à faire plaisir à ceux et celles qui les reçoivent oui d'accord, oui. mais nous pauvres gueux oui. bah, on peut bien <rire> se gratter euh, ça sert à promouvoir la diversité du cinéma, bah, ça c'est marqué dans les règlements, ouais, hein, parce ça, que dans, dire, la... Non. dans la vraie vie, non, non c'est tout le temps les mêmes, oui. c'est tout le temps les mêmes ça sert de vitrine à une industrie pour montrer combien elle est tonique et pleine de vie, sauf que si vous regardez bien les galas, quand vous faites des gros plans sur les visages de ceux qui sont dans la salle, c'est rarement hop la vie euh, non, hein, les gens ont l'air assez sinistres alors forcément Fred on serait tenté de se dire bah, donc les galas ça ne sert à rien euh... Euh... il y a quand même une preuve de ça. C'est que les Golden Globes, cette année, n'ont juste pas eu lieu. C'est vrai. Et personne n'a rien remarqué.
0: Il n'y a pas eu de grève Non. pour les ramener? ça n'a
1: rien changé ouais. à rien. Mais il y a quand même une chose, une toute petite chose qui peut être assoit l'utilité de ces cérémonies. C'est symbolique, je vous l'accorde. Oui, oui, oui. Mais elle a, ça a pris une importance, surtout avec ces deux dernières années. C'est que ces gars-là, ils marquent le temps. Ils oui. instaurent des repères dans une année. Hein, ils permettent à certains de faire des bilans, de prendre des pauses, des de faire des retours. Mais surtout, ils nous permettent, à nous, publics, d'avoir la sensation qui, oui, est illusoire, mais les illusions, parfois, ça fait du bien, de maîtriser un petit peu le temps qui passe. Parce que si le temps n'est qu'un continuum sans pause, sans temps fort, sans marque, ben, il nous plonge dans le désarroi le plus total. « Coucou le confinement hein, », oui. vous vous rappelez ben, oui. les galas, Cette perte de sens Exactement, il y avait une perte de sens. parce qu'il n'y avait plus de repères, non. il n'y avait plus rien. Non. Et les là, je pense qu'ils existent et qu'ils sont utiles, oh. parce que l'être humain, il est pire qu'un chat. Il a ses habitudes, oui. il a besoin de ses habitudes. Et c'est pour ça que les galas, qu'ils soient mauvais ou pas, qu'ils n'aient aucune utilité ou pas, ben, ils reviennent chaque année pour nous conforter un peu dans ce chemin hyper balisé qui est le nôtre. Et pour conclure, je vous dirais que c'est non seulement comme ça depuis des décennies, que ce le sera encore pour les prochaines décennies. Parce que, comme disait Simone de Beauvoir, une habitude, c'est presque une compagnie, dans la mesure où une compagnie n'est bien souvent qu'une habitude.
0: <rire> oh J'ai été surpris. Euh, je, vais, je vais réfléchir à ça. <rire> Alors c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois à la balado Marie-Hélène Voyer, bonjour! Salut Fred! Ça va très bien? Oui? Oui, oui, ça <rire> va plutôt très bien. <rire> J'ai une ça bizarre. Euh, ça fait longtemps qu'on est supposé de faire cette... Bien, ça fait longtemps. Depuis... l'autre euh, depuis... depuis janvier. Moi je dirais depuis janvier, là on s'essaye. On... Ah, plus que ça. Là, là vous venez pour l'habitude des ruines, un essai avec le sous-titre « Le sacre de l'oubli et de la laideur » au Québec. C'est paru quand, ça? C'est paru en novembre dernier, 21-22 novembre. Donc, c'est ça. C'est ouais. à la fin de l'automne qu'on a commencé à s'écrire. Vous, voilà. êtes, vous, êtes, euh, vous êtes installé à Rimouski? Oui. Native de Rimouski? Native du Bic, j'insiste. Du Bic, Oui, ouais, oui. – Grosse, est à, qui grosse est à... nuance de 20 km. Mais ben quand même. – Ah,
3: oh, quand même, je peux, comprendre.
0: je peux comprendre. Donc là, on s'écrivait. En fait, on aurait pu le faire à distance, euh, comme on a fait beaucoup ici à la balado pendant la pandémie, mais ça ne me tentait pas. Fait que, on là, Vous êtes, êtes venu au salon du livre. Ben euh, je, on aurait pu... On aurait presque pu, mais j'ai attrapé euh, le fait virus dont ouais, tout le monde voilà. parle. – voilà. euh, Mais là, ça. vous êtes là. – Ça va. – Et ouais. euh, on, vous venez parler de ce livre-là. Je vais vous présenter. Vous êtes professeur de littérature au cégep de Rimouski. Euh, Ce n'est pas votre premier ouvrage. Non. Vous êtes poète Oui. également. Oui, d'abord poète. <rire> d'abord poète. D'abord poète. On poète. peut dire ça. Oui. Euh, Est-ce que L'habitude des ruines, c'est votre
3: premier essai? Mon, ben, mon premier essai, oui, si on ne compte pas euh, ma thèse de doctorat qui a été publiée chez Nota Bene, mais c'est encore autre ouais. chose, c'est plus une étude. Euh, qui,
0: ouais. qui portait sur quoi?
3: Sur la poétique de l'espace incertain dans le roman français et québécois contemporain.
0: Okay. Bon, oui. On est quand même dans les mêmes... Dans, oui,
3: dans les mêmes eaux. Hein?
0: <rire> ouais, ouais. Là, là, il faut le dire, vous n'êtes pas une architecte, vous n'êtes pas une spécialiste non. du patrimoine. Et c'est peut-être pour ça que... En tout respect pour les architectes et les spécialistes du patrimoine, c'est peut-être pour ça que j'ai tant aimé euh, votre livre, « L'habitude des ruines », parce qu'on sent vraiment que c'est un, un coup de gueule sur... littéraire. Donc, Vous le dites, dans le fond, les, les, les mots sont vos armes. Euh, sur notre euh, rapport au bâti, à la préservation... Euh, le déclic, le déclencheur de, de cet essai-là, c'est quoi exactement?
3: Il faudrait retourner loin. Hein? Je, ouais. je pense que ça fait longtemps, malgré tout, que je suis sensible à cette espèce de, de nonchalance avec laquelle on, on regarde tout être détruit autour de nous. Euh, mais, mais je pense que mon, mon origine très campagnarde, ouais. tu sais, je suis fille d'agriculteur, j'ai grandi dans un rang, m'a euh, a sensibilisé beaucoup à l'importance du ouais. paysage bâti autour ouais. de nous.
0: Sauf que, et vous le dites quelque part dans, dans, votre, dans votre livre, quand vous étiez adolescente, vous étiez, vous avez grandi dans une maison de de, de pierre, le, le, le pierre des champs, la, oui. la, la, la traditionnelle la tradition maison canadienne traditionnelle. que vous trouviez ennuyante un peu. Oui, ben, des,
3: oui. Vieilles, des vieilles pierres. Des vieilles pierres euh, sur une butte au fin fond de la campagne. Là, Alors avec, que vos euh,
0: amis habitaient dans des ben, vrais quartiers. Oui, ah, C'était votre, votre impression à l'époque. Oui,
3: des, des vrais bungalows avec euh, des vrais <rire> toits cathédrales.
0: Et comment on en arrive? Évidemment, en vieillissant aussi. Bon, euh, on lit, on se cultive. On, comment, le, le comment, comment le rapport change par rapport à ça? Comment on passe de « Ah, je vis dans une maison ennuyante » à « Mon Dieu, c'est un joyau ». Est-ce qu'elle existe
3: encore, la maison? Elle existe encore, mais je pense qu'il a fallu m'en arracher pour comprendre que finalement, j'étais ah ouais. plutôt bien. Euh, et et je dis souvent hein, que la, la campagne plusieurs personnes croient que c'est un lieu très stable, très rassurant, ouais. euh, ponctué par les saisons. Ouais. Euh, et puis, de mon point de vue, c'est ce qui est le plus impermanent au monde comme lieu, la campagne, ouais. finalement. Euh, J'ai assisté à quand même quelques incendies de fermes, par exemple. Ouais. Donc, c'est quand même des, des, des brasiers mémorables, ouais. on va dire ça comme ça, à <rire> oui. tout le moins. Oui. Euh, donc, ça marque l'imaginaire euh, de, de l'enfance, euh, ouais. de, de voir comme ça. Je, je dis souvent qu'il y avait comme un trou dans la pellicule de ma vie, hein, quand finalement, on se lève un matin et puis que la ferme d'un voisin est en feu... Euh, bon, c'est des choses comme ouais, ça qui, ouais. qui, qui, qui me reviennent en tête. Bon,
0: j'en je hein. ai parlé un peu tantôt, mais là, je vais vous citer. Vous dites, la littérature, c'est mon outil de combat. Les mots sont mes armes. Ce que je peux faire pour ces lieux disparus, c'est au moins que mes livres en deviennent la boîte noire. Des armes dans une société qui n'aime pas beaucoup les mots, moi, je trouve, quand même. Je sais pas... Parce que, je, je le rappelle, c'est peut-être la, la force, évidemment, il, il y a aussi il y a une recherche, vous avez feuilleté plein de cahiers de promoteurs, on va en reparler tantôt, là, mais euh, moi j'ai appris plein 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 de choses, vraiment, euh, souvent des choses euh, qui nous abattent, mais euh, qui sont déprimantes, mais euh, c'est ça la force de la littérature d'une certaine façon
3: oui, puis euh, je pense aussi que c'est le luxe du littéraire. Hein? Quand, ouais. quand, quand quelqu'un qui est équipé en littérature euh, c'est ça, s'adresse au monde, s'intéresse ouais. au monde, ben on a le droit de sortir de nos plates-bandes. Il faut sortir de nos plates-bandes. Je pense que ouais. je, le, je le comprends et je l'assume toujours de plus en plus. Euh, même si euh, mon premier mouvement, ça a été de dire... Quand, quand Marc Fortier, mon éditeur, m'a contacté pour me dire « Écoute, j'ai vu tes coups de gueule euh, sur Facebook, fais-nous dos un essai. » J'ai dit « ben là, je ne suis pas essayiste, je <rire> ouais, suis ouais. poète. Ouais. » puis je suis pas spécialiste du patrimoine, ouais. mais bon, rapidement, je me suis mise en branle, hein, ça, ça s'est mise en branle automatiquement, puis, puis je me rends compte que non, justement, il faut que les littéraires ouais. euh, euh, se, se, se jettent dans la mêlée pour, ouais. euh, pour ces sujets qui, qui ouais. concernent le bien commun.
0: Puis on le dit, ben, je sais que ça a l'air ça a l'air d'un lieu commun, mais un essai, c'est un essai, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'arriver avec une pensée structurée, début, milieu, fin, conclusion, voici ce que je propose, non? Et, et, et c'est pour ça que j'aime tant les essais aussi, c'est que ça nous amène vraiment ailleurs. Et votre livre le fait euh, très, très bien. Il y a une perspective historique, évidemment. On rappelle qu'on n'est pas dans euh, l'histoire du patrimoine, euh, les, les mouvements architecturaux, mais reste que... Et d'ailleurs, le titre de votre livre, c'est un clin d'œil à Arthur Bui.
3: Oui, ben oui, je, je, je le rappelle en, en exergue. Hein. C'est une citation d'Arthur Buis dans ouais. l'une de ses chroniques euh, au 19e siècle qui nous dit « Nous avons l'habitude des ruines. Celles qui tombent ne font qu'une variété piquante au spectacle de celles qui sont tombées déjà et qui restent où elles sont sans qu'on les enlève. »
0: Fait que ce rapport tordu qu'on a avec le patrimoine bâti, il est, pas, il est pas récent, là.
3: Il est pas récent. Puis je trouvais que pour, euh, pour dénoncer l'oubli, je, je me devais te parler quand même un peu d'histoire, de oui. désancrer le regard de, de, de notre période contemporaine. Oui. D'où ce clin d'œil à, à Arthur Bui, euh, dans, dans le
0: titre, déjà. Personnage fascinant. Euh, Franc-Tireur, avant oui. la lettre, au Québec. Oui. Euh, et on peut encore... ces euh, textes sont encore disponibles. Moi, j'en ai un ici, sinon deux, mais... Un, si vous ne connaissez pas Arthur Bui à la maison, là, allez, garochez vous là-dessus. Vous allez, vous allez être fâchés vous allez rire en même temps. Oui, puis c'est
3: un, un personnage important pour oui. Rimouski. Il a, il a quand même ah oui, j'ignorais ça. Ah, ça. Ben, il, a passé, il a passé une bonne partie de sa jeunesse élevée par ses tantes, ses grandes tantes à Rimouski. Ah oui. Et puis on a un magnifique centre d'achat tout décati <rire> qui s'appelle la Plaza Arthur Bui. Donc c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour lui rendre hommage. Il y a des machines Dieu, à pinot, je... puis euh, c'est un euh, très beau petit centre d'achat.
0: Ah, mon Dieu oui. que ça... Ça fait un petit pincement. <rire> bon, on parle de survie. Évidemment aussi, vous euh, rappelez un événement qui, qui, qui était sorti de ma mémoire. 2 décembre 1972, paraît dans le devoir, le manifeste pour la sauvegarde des biens culturels, signé par une centaine d'artistes et d'intellectuels, dont Jacques Brou, Nicole Brassard, Roland Giguerre, euh, Gérald Godin, Pauline Julien, Gaston Miron, Pierre Vadeboncoeur. On y dénonce, et là on parle de 1972, la négligence des autorités envers le patrimoine historique du Québec, euh, attestée non seulement par la destruction alors, à l'époque donc 1972 récente, d'une quinzaine d'églises et par la démolition projetée de l'ensemble paroissial Sainte-Catherine d'Alexandrie. Bon, là, il faut se remettre dans le contexte. Euh, J'en ai déjà parlé ici, entre autres, via les films de Pierre Perrault, le cycle habitibien où on parle de ça la, dé la dévitalisation euh, des villages on est encore là-dedans là, avec ce manifeste-là
3: oui tout à fait hein? puis c'est une époque assez, euh, assez intéressante je parlais à ma grand-mère de, de, de ces années-là puis elle me disait mais à cette époque les, les antiquaires euh, états américains euh, sillonnaient les rangs ouais. les fonds de campagne québécoises c'est l'Eldorado oui ben oui ben oui puis ma grand-mère était ravie que, de, de vendre ses vieilleries ouais. mais bon maintenant je sais ça moi j'étais complètement <rire> scandalisée de voir <rire> donc tout, tout ça arrivait dans ouais. cette belle époque ouais. Hein, ouais.
0: Et donc, le gouvernement euh, de Robert Bourassa décide de ne plus supporter, euh, via les infrastructures, via, des, via du financement, certaines régions, villages du Québec. Et on va procéder euh, au déménagement de maisons. Et d'ailleurs, dans les films de Pierre Perrault, je dis sais que je suis gossant. les gens de la maison sont comme « Ah, il est-tu gossant que les films de Pierre Perrault ?» Oui, l'île aux c'est extraordinaire dans, dans la cinématographie, mais allez, les, allez voir les, le cycle habitibien parce qu'on le voit avec Horace Lalancette, on, on déménage des maisons, le gouvernement f -f subventionne le déménagement de maisons et on va déplacer 65 000 personnes environ de villages qu'on dit éloignés vers des plus grands centres. Oui,
3: et c'est un arrachement terrible. Je trouve que c'est d'une violence sans oui, nom oui. d'avoir fait croire aux gens qu'ils allaient pouvoir se bâtir une vie bonne, hein, oui. qu'ils allaient pouvoir habiter ben, Wyoming, le territoire. Oui. Habiter le territoire pour après, nonchalamment, leur dire « mais on vous arrache de là oui,
0: ». Oui. Hum. Et André Bérard, président de la Banque nationale, vous le rappelez aussi, revient à la charge en 1995. Je me rappelle de ça très, très bien. Puis c'est arrivé aussi au début des années 2000 aussi. Euh... Des, des grands financiers, des grands patrons qui trouvent que ça coûte cher mettre du monde dans des villages éloignés. Puis on pourrait peut-être les fermer puis ramener ça euh, dans les grands centres. Enfin, les... c'est toujours là cette idée-là ben euh, oui. que, que que les villages éloignés c'est pas rentable. Voilà quelle idée absurde de vouloir <rire> habiter notre territoire. Hein? Arrêtons. <rire> euh, vous dites que votre livre est un pavé lancé contre notre accoutumance anesthésiée à la démolition. Une dénonciation de la laideur, et parce que ça aussi, il n'y a pas seulement de ne pas conserver euh, le patrimoine bâti, c'est aussi de le remplacer par du lait. Oui, et de l'insignifiant. <rire> Tout ça en même temps. <rire> Euh, vous parlez de lissage permanent de nos villes, avachissement généralisé du paysage. On parle d'un essai littéraire, il y a des fulgurances, il y a, des, il y a, il y a vraiment des passages. Je vais en citer quelques-uns, mais euh, c'est vraiment un essai qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, euh, Marilyn Voyer. Euh, bon, parlons de Rimouski, euh, qui est une ville, et vous le dites quelque part dans le livre, il y a plusieurs choses qui clochent, en tout cas visiblement par rapport au patrimoine bâti. Euh, bon, il y a eu un grand incendie. Euh, dans les années 50?
3: Oui, qui a rasé près du tiers des bâtiments du centre-ville. Ouais. Et
0: qu -ce qu'est-ce qu que les autorités ont fait à l'époque
3: ben, ben on, on a rebâti comme on a pu avec les moyens du bord. Là. Je sais qu'il y a eu des vastes mouvements de, ben, de philanthropie et ouais. d'entraide et tout ça. Mais ça, mais on
0: parle de Rimouski, ce n'est pas un petit village. Là.
3: Non, non, non. C'est quand même une ville de bon, 50 000 habitants. Puis euh, si, là, je ne compte pas le pourtour. Là, ouais. mais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait du peu de bâtiments historiques qui restent.
0: Oui, parce que c'est ça. Il y a encore des bâtiments qui sont laissés à l'abandon depuis, de, depuis cette époque. Est-ce oui. que j'ai est compris ben, ça?
3: Ben, oui, exactement. On n'en prend pas soin. Donc, des bâtiments euh, avec du plywood dans les fenêtres. Ouais. Et pourtant, c'est notre ancienne école d'agriculture, oui. euh, l'ancienne école des Frères du Sacré-Cœur. Donc, c'est des bâtiments sublimes, extrêmement oui. beaux, qui, qui environnent le, le cégep où, où j'enseigne, oui. qui est un magnifique cégep dans un ancien séminaire. Oui. Mais je me dis, on, on, il nous reste peu de choses Ouais. Peu de choses à protéger et puis il y a une nonchalance, on ne les chauffe pas, on, on les laisse dépérir et après on dit, ben, c'est comme l'espèce de ritournelle habituelle, hein. c'est dangereux, il les... va falloir faire un parking, ça serait <rire> mieux pour tout le monde.
0: <rire> et vous rappelez que la ville, pourtant sur le bord du fleuve, il fait d'eau dans la façon qu'elle a été développée et construite.
3: Oui, ah, c'est enrageant quand, quand je ne sais pas si vous êtes passé par Rimouski, oui, euh, plusieurs mais, fois. mais quand... quand c'est oui. ça, quand on passe sur le boulevard, ben, on voit, en fait, la, la, la ville fait d'eau au oui. fleuve, donc oui. on voit les, des conteneurs, des, euh, des, des arrières
0: boutiques. Euh, euh... Comment vous expliquez ça, littéraire que vous êtes? Parce que ce n'est pas un endroit, euh, ce n'est pas une exception au Québec. Ce, cette, cette, euh, cette incapacité de d'embrasser le territoire d'une façon je dirais pas belle là, parce que c'est pas comme ça qu'on construit des villes c évidemment c'est sur des dizaines des, des dizaines d'années mais on a on a le fleuve euh, comment, comment on a pour, socialement à votre avis c'est quoi c'est qu'est-ce qui cloche dans cette approche là de ne pas s'enraciner de façon euh, comment je pourrais dire plus organique peut-être que je m'exprime mal là mais euh, belle question, je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme une honte
3: d'être nous-mêmes quand je vois à quel point on s'inspire toujours d'ailleurs hein, dans notre manière de nommer oui. les lieux qu'on habite, euh, puis pour rester sur Rimouski aussi hein, ben, je suis la pire radoteuse au monde avec cette <rire> histoire-là, mais on, on célébrait les 325 ans de Rimouski ouais. euh, euh, tout récemment, ouais. et puis ben, on s'est grayé d'une superbe, immense chaise à dirondac, <rire> la plus grosse chaise à dirondac du Québec qui, pour être cohérente avec le reste de la trame urbaine, fait d'eau au fleuve aussi. Euh, bon, bien sûr qu'il y a toute une logique Instagrammable derrière voilà, ça. Là, ouais. Donc, si on veut avoir un beau selfie, il faut que la chaise fasse d'eau au fleuve pour qu'on voit le coucher de soleil ouais. derrière la chaise à, à Dirondac géante. Mais donc, encore une fois, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour ouais. parler de notre histoire, de notre enracinement dans la région. Ouais. Euh, incroyable. Et,
0: et, et la chaise à Dirondac géante, vous le rappelez dans votre livre, il y en a une en Alabama, il y en a une en Alaska, il y en a une en Ohio, il y en a une à New York. Fait qu'il y a toute cette idée aussi nord-américaine de standardisation du paysage. Oui. Oui, oui. Et, Et même ça... dans la façon qu'on commémore nos lieux de vie.
3: Ben oui, puis, 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 puis je dis souvent à la blague euh, à mes amis, mais tu sais, on se ferait kidnapper, mettre dans une valise, puis on se ferait sortir à 200 kilomètres d'ici, qu'on n'y verrait pas de différence. Non. Hein, c est, c est Des ça. bouvantes
0: à chereaux, il y en a partout ben, au Québec. Vous oui. euh, vous rappelez dans votre livre que le, 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 la légifération sur le patrimoine, sur la protection du patrimoine, euh, première loi 1922, euh, à l'époque, il y avait 90 000 travailleurs de métiers traditionnels, euh, de la construction, aujourd'hui, il en reste 500. Et, euh, et ces 500 personnes-là euh, sont... Euh, en fait, il y, y a à peu près 350 000 bâtiments anciens à préserver encore au Québec parce qu'ils s'en détruit énormément. Tantôt, on parlait de... On parlait de, du patrimoine religieux avec le, le, le manifeste de 1972. Euh, et, dans ce, et dans cette partie-là, vous rappelez que depuis 1972, 40% de notre patrimoine euh, religieux, euh, euh, en fait non, le patrimoine ancien a disparu, 40% des immeubles depuis 1972. C'est 3000 bâtiments anciens qui sont détruits par année.
3: Oui, c'est constant, c'est sans arrêt. Et, et, et à Rimouski, on a une superbe cathédrale à l'abandon qui, qui, est, qui est dans, dans un dialogue face-à-face enfin, -face avec notre chaise à dirondac. Tout est tellement cohérent. Euh, mais, mais Puis il faut comprendre, là, je ne je, suis je, 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 pas spécialement euh, pratiquante, mais je me dis que
0: mais ça fait partie ça fait partie de notre tram historique
3: bien sûr puis en cette ère de recyclage on, on martèle partout qu'il ouais. faut bon mais pourquoi on laisse à l'abandon ces lieux qui pourraient permettre d'installer euh, des, des, des centres d'artistes des ouais. bibliothèques des bon, des logements pour tous ouais. mais, peu non, importe mais tout mais à fait tu... on
0: est... la balado est à la Saint Camille il y a quelques semaines et euh, l'église a été centrale dans la démarche du village pour se revitaliser, parce que Saint-Camille, c'est un exemple d'un village qui a sa population augmentée, s'est rajeuni parce qu'on a réussi à attirer des jeunes familles et l'église du village est au centre de cette opération-là. Euh, et on y a installé des diffuseurs culturels, on y a installé des organismes communautaires. Évidemment, il y a des coûts reliés à ça, mais il y a, il y a moyen, quand on veut vraiment, il y a toujours moyen de préserver les églises dans, dans certains villages, mais moi, c'est drôle parce que euh, je pense c'est la saison 2 de la balade d'eau. J'étais allé à Victoriaville dans un, euh, un forum sur le développement durable. On était enregistré un épisode. Et il y avait, si ma mémoire est bonne, je... Madame Brochu, je pense que c'est Joanne Brochu qui est professeure d'urbanisme à l'Université Laval et qui, elle disait que notre rapport au bâti, en, en, en fait, on pourrait dire notre non-rapport au bâti, a un lien avec l'inachèvement politique du Québec. Puis que, dans le fond, et aussi, pas seulement l'inachèvement, mais le fait que euh, on, on a, on, ça a tellement été difficile, la vie ici, euh, au début de la présence européenne, euh, qu'on a comme une impression de ne pas être capable de durer. On n'est pas capable de s'enraciner. On a gardé ça un peu dans notre inconscient collectif. Ce qui fait qu'on euh, a de la difficulté à construire solide, à construire beau, parce qu'on a l'impression qu'on est un peu tout le temps de passage
3: c'est une, une hypothèse intéressante puis euh, il y a quelque chose aussi de, de, de cet ordre-là quand on regarde encore une fois notre manière de nommer les lieux moi c'est ce que je trouve fascinant, c'est que pour, euh, pour se donner bonne conscience, hein, on garde une retaille de, de façade et ouais. puis on, on le relance dans une espèce de bâtiment qui n'a aucun lien aucune âme à, avec tout ça mais, mais oui, peut-être c'est le, le syndrome du nouveau monde euh, ouais. qui, qui, qui nous habite dans le, une espèce de Janus avec le coup tordu euh, <rire> seulement vers l'avenir finalement ouais. mais, euh, tout à fait.
0: Euh, oui. Votre, âme, votre votre roman, j'allais dire, votre roman, votre essai euh, est structuré aussi. Il n'y a pas de chapitre. Ce sont des, 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 des sections euh, thématiques. Par exemple, les croix de chemin. Vous avez un, quelques pages sur les croix de chemin qui, et vous le rappelez, euh, avant d'être des objets de culte, ont toujours été des lieux de rendez-vous. Oui. Il y en a encore, cela dit, des croix de chemin. Je pense qu'il y en a de moins en moins. Mais encore une fois, moi qui n'ai pas pratiquant, à chaque fois que je roule et que je vois une croix de chemin on sent que c'est un lieu particulier, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu aussi qui marque une étape. On est rendu, quand on est habitué dans un certain, un, un certain paysage, « Ah, la croix de chemin est là, ça veut dire qu'il me reste... » Qu'est-ce qu'on peut dire sur les croix de chemin
3: ben, en 2022?
0: Moi, pour
3: moi, les Croix-de-Chemin, c'était un lieu de rendez-vous de mon adolescence. Hein. Ah oui, donc, quand oui. on habite au fin fond d'un rang et qu'on n'a pas de téléphone cellulaire, ouais. <rire> oui. à une certaine époque, pas si lointaine, hein, mais c'était rendez-vous à la Croix, et, et, ouais, et à pas, telle heure, à vélo. Et, et, puis pas on...
0: de, et pas de Starbucks?
3: Non, non, non. non. Il y a... Fait qu'on disait, on ah, se rejoint à la Croix-de-Chemin. Oui, c'est ça. Non, pas de Starbucks. On volait ah. des carottes dans le jardin du presbytère. <rire> c'était notre snack. Mais. Euh, <rire> Euh, oui puis puis aussi ben c'est cette espèce de il y a quelque chose de rassurant c'est comme des bornes hein? oui, c est, c est... tout à fait et, et, et il y a cette superbe photo de, de, de Michel Dompierre là où on voit ce que, que, qui est dans l'essai d'ailleurs là euh, où on voit c'est ce, ça ce Christ entouré de câbles de, de... en tout cas donc <rire> cette espèce de mélange de modernité et, et de tradition oui. mais euh, oui c'est ça les croix de chemin il y a quelque chose de, de touchant et j'ai voulu cet essai là comme un livre d'images hein? donc oui. euh, c'est quelles sont les images oui. de notre culture qui euh,
0: c'est ça une sorte de oui, oui, vous avez une section sur les cabanes. Vous dites qu'on aime beaucoup les cabanes au Québec, qui sont revenus à la mode avec les survivalistes, oui. euh, qui se créent des bunkers. Euh, à la télé aussi. Euh, évidemment, ce, cette section-là aussi, c'est pour parler un peu des, de la frénésie des émissions de rénovation. Euh, vous parlez de Week-end de bois avec Peter McLeod, où il reçoit des vedettes dans son chalet à 800 000. Son modeste chalet. Son modeste oui. chalet à 800 000 mm -hmm. Mais c'est vrai que la rénovation est omniprésente. Euh, beaucoup, beaucoup ici dans le quartier à Montréal où j'habite. Il n'y euh, a pas une journée à partir du moment où il fait beau, où on n'entend pas des outils, des marteaux. Euh, et J'ai l'impression qu'on est, on est encore dans cette hypothèse-là euh, d'inachèvement perpétuel. C'est-à-dire que c'est jamais fini
3: ah, exact. Eh, exact hein. Et je pense qu'on nous a convaincus. Non, notre,
0: notre lieu d'habitation n'est jamais terminé. Voilà.
3: Ouais. Et, et je pense qu'on nous a. Peut-être que ça va de pair avec ces, tous ces mouvements de développement et de croissance personnelle où on peut toujours s'améliorer. Oui. Perf... Ah, on est oui. perfectible. Hein. Oui. Et puis c'est pareil pour nos maisons. Hein. On, on s'est laissé convaincre qu'on qu n'est jamais suffisant. Hein. Oui. Qu'il faut un spa, qu'il faut une véranda, qu'il faut. <rire> bon, et ça ne ça finit pas. Il oui. oui. mmh.
0: ouais. euh, y a une section, euh, je les appelle section, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est un ouais. très
3: bon terme. Ça, néo Manoir.
0: Oui. Euh, et là, je vais vous citer pour, euh, pour montrer que quand on parle d'essais littéraires, ben, c'est qu'il y a la littérature. « Des tourelles à créneaux greffées sur des toitures démesurées, qui elles-mêmes se jettent sur des frontons ostentatoires sous lesquels viennent s'enquister de triples garages stéroïdés. On devine parfois des intentions architecturales malhabiles, des réminiscences de villas italiennes, des retailles de rennes chez états ou encore des idées vagues de châteaux victoriens. » Matériaux abo « Matériaux abordables agitent le spectre d'un effritement rapide, un avant-goût de leur propre ruine en devenir. » Là, vous avez feuilleté... Euh, vous n'avez pas sillonné tout le Québec pour aller voir... Ces... Surtout
3: pas en pandémie. <rire> non. Ah, vive ce Parce que les Néo-Manoirs,
0: c'est le quartier 10-30. C'est ces espèces de giga-maisons qui ont l'air cheap, juste à passer à côté. ça a 30, ça c'est à 10. Puis Luc Ferrandin, je me rappelle, est allé les visiter. Je me demande si c'est pas avec Infoman. Puis... Il était, su, il était su sur l'entrée le, 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 de ces maisons-là, puis il regardait les matériaux, Regardez ça dans dix ans, là, ça va tout être à refaire. Il parlait de ça, cette espèce de matériaux abordables pour construire des faux... Qu Qu'est-ce qu que ça cache, ça, derrière? Qu'est-ce que ça dit de nous, ça, cette, cette prolifération de néo -manoir?
3: J'essaie d'être prudente quand j'en parle, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le mépris. Des fois, c'est le ben oui, bah, petit, mais, 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 mais c'est une vraie curiosité. Je me oui. dis comment on a pu se laisser convaincre que la réussite sociale, ouais. qu'accéder bon, hein, à, à la possibilité d'habiter un, euh, un ranch italien, <rire> allez faisons des métissages. Euh, <rire> euh, comment on a pu se laisser convaincre que c'était le signe du, du bonheur ouais. enfin atteint? Ouais. Euh, en tout cas, il y a quelque chose de, de, de fascinant, d'un peu triste aussi, euh, oui. je me dis, euh, et c'est maintenant ça, ça a colonisé ma campagne, mon, mon troisième rang natal, donc là, il y a des, il y a des tigres en plâtre devant les maisons oui. je me dis, mais euh, d'où sortent ces... Pourquoi? pourquoi? Et,
0: et d'ailleurs, vous parlez du travail de la photographe Isabelle Ayer dans cette mm. section-là, qui s'y intéressait également dans son projet Une vie sans histoire. Elle parle d'un urbanisme à la fois amnésique et individualiste « Sacrifice et honté d'une quinzaine de maisons patrimoniales sur l'hôtel de la banlieue banlieu utilisation effrénée et standardisation constante du paysage. » Elle, a le photographié, dans le fond, ce qu'elle appelle le faux authentique.
3: Oui, oui.
0: Ça, l'authenticité Quel... aussi, c'est un mot valise très, très, très important aujourd'hui. On se doit d'être authentique. Euh, je rappelle, euh, pour les gens qui nous écoutent, que la balado est authentique. Euh, mais c'est néo... -maman. Il y a une crise identitaire, on peut le dire, collective derrière ça, parce que ces néo-manoirs-là, ils sont partout en Amérique du Nord. C'est vraiment... C'est pas, pas juste le Québec là, qui, 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 qui est... Ah non, 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 c'est
3: ça. Il y a un champignonnage là, de, de ouais. plus en plus galopant. Puis je trouve aussi mmh. que sur le plan de... Qu'est-ce que ça dit du vivre ensemble? C'est intéressant ces ouais. espèces d'individualités pompeuses là, qui, qui, ouais. qui se concurrencent entre
0: elles sans jamais... Et qui sont très
3: semblables. Oui, semblables. Dans, dans en les mettons, quartiers, elles ben, sont
0: toutes pareilles, ces maisons-là, oui, souvent. Oui, oui,
3: oui. Hein, il y a quelque chose de labyrinthique et d'un peu angoissant. Mais, ouais. mais il, y a, il y a un filon... Là, quelqu'un qui voudrait faire des tours organisés de, de, de ces quartiers-là en autobus. Il me ouais. semble qu'on hein, on, on est rendu là, là.
0: Puis vous rappelez hein. de nommer les choses, euh, beaucoup de ces domaines-là, donc, où sont construits des noms manoirs, empruntent des noms à la nature. Domaine du parc, domaine du lac, domaine de la faune, là, vous les nommez dans, dans cette personne, domaine de l'Éden, domaine de la fable, le domaine de l'harmonie, le domaine de la fontaine des elfes. Ça existe. Je ne l'ai pas inventé. <rire> c'est. Ouais. Euh, section frais de condo, parce que ça aussi, euh, vous vous y êtes intéressé. Là, vous avez vraiment feuilleté les cahiers mm -hmm. de vente, en fait, des promoteurs. Oui, c'est ça.
3: Je me suis laissé rêver. Ouais.
0: Et là, vous donnez plein d'exemples. Euh, le projet chez Symphonia BP à l'île des Sœurs où on offre une vue à perpétuité. Hey, à perpétuité. Il y a un vertige, là. Hein? <rire> D'ailleurs, vous, vous, vous parlez de Christine. Parce que bon, moi, ce que j'aime des essais aussi beaucoup, euh, c'est qu'on nous amène aussi à lire autre chose, parce que souvent, il y a, on parle d'autres de, 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 essais, d'autres auteurs, de toutes les époques. Et dans cette section-là, Fred Condo, vous parlez euh, de Tristan Garcia, qui a développé le concept du primavérisme. C'est quoi ça? Oui, c'est cette espèce de fantasme du,
3: du constamment neuf, hein, du perpétuel printemps, on va dire, <rire> du perpétuel renaissance du monde. Ouais. Donc, il y, y a quelque chose de cet ordre-là d'intéressant chez Garcia. Un petit essai publié déjà il y a quelques années. Ouais. Là, mais, euh, mais...
0: Et, et, euh, et, et moi, quand j'ai lu ça, je me suis demandé... Parce qu'il y a aussi le mot urbain, il y a le mot authentique qui est très présent, et le mot urbain, oui. tout est urbain. Un resto urbain... Euh, en Villeneuve, une librairie urbaine. Oui, chalet urbain. Chalet urbain. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça socialement? Euh, parce que c'est comme une espèce de culte. Vous n'êtes pas allergique au chat, hein? Non. Okay. Parce que là, il y a Léon qui non. vient d'apparaître. Ben, si Léon aime beaucoup pas. les invités. Okay, là, il, est, il, est, il est sibérien. Non,
3: non, je ne suis pas allergique si je le nie. Et si je ne touche un, pas.
0: Un... Ah, mais faut pas faire ça avec les chats. Il n'aime oh. oh. pas le déni, oh. il va venir okay. vous voir. Mais euh, on salue Léon qui, systématiquement, vient toujours voir les invités. Bon, C'est déjà frotté sur Robert Morin. Euh, on l'entendait dans le micro. <rire> euh, ouais l'urbanité, cette, 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 cette idée-là, de, de, un peu de glorification de l'urbanité. Moi, je trouve que pour une société issue... Du monde agricole, parce que c'est quand même ça, le, le, le Québec. Encore une grande partie de l'histoire du Québec, euh, des arrivées des Européens, c'est que c'était des agriculteurs. Ben, au début, il y, avait, oui, il y avait les coureurs des bois, évidemment, mais je veux dire, le, le, le côté agricole, c'est quelque chose d'important dans l'identité, dans notre passé. Et on dirait que dans ce culte de l'urbanité, sans le savoir, on, on tourne le dos à ça aussi. Oui, une certaine façon. Euh, encore là, je me demande
3: si c'est une honte ou si... Mais le mot urbain partout... On pourrait faire la même chose en campagne. On pourrait se dire euh, des fermiers ruraux. Hein. On pourrait utiliser des pléonasmes comme ça à l'infini. Ouais, ouais. mais, mais oui, hein, le fait de, de, faire, de faire signe vers l'urbain, il y a quelque chose de drôle à Rimouski. Je, je reviens toujours ben parce oui, que je dis que c'est mon laboratoire vous, vous de, de réflexion, ouais. mais euh, euh, derrière, euh, derrière la ville s'étendaient jadis les champs, euh, oui. les terres des, 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 des bonnes sœurs. Ouais. Euh, et puis là, tout doucement, ça a été grignoté par des quartiers résidentiels. C'est correct. Il faut que les gens vivent ouais, Quelque part. Euh, mais, mais à l'arrière, il y a ce qu'on appelle glorieusement la cité des achats. Et puis je me suis dit, voilà, tout, tout est résumé dans cette expression, ah ouais. la cité des achats. Donc notre rapport à la cité, au Vivre ouais, Ensemble, est, ouais. devenu, euh, est devenu... Consumériste. Ben, consumériste. Ça, ça, et, ouais. euh, et, et la semaine dernière, j'étais à Montréal avec mes étudiants finissant en or et lettres. On a, on a visité notamment la, la grande bibliothèque et je leur disais, mais réalisez-vous qu'il reste tellement peu de lieux ouais. pour être ensemble, partager ouais. euh, la culture, transmettre gratuitement, ouais. tout simplement comme ça. Sans euh, achat. Sans ouais. achat. Les lieux sans achat.
0: Ouais. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'était fascinant pendant la pandémie où on a travaillé fort pour que les magasins restent ouverts, mais on a tout fermé, les lieux culturels ou presque. À un moment donné, il y a eu une pression pour les musées, je pense qu'ils ont ouvert à la fin, il y avait le jardin botanique, mais tout ce qui était un endroit où collectivement on peut se rassembler pour ne rien acheter, ont été fermés les premiers. Mais on travaillait très, très fort. Je comprends qu'il y a une logique économique. Là. Ne m'écrivez pas pour me dire que l'argent ne pose pas dans les arbres, mais ça reste que ça... Je trouve que ça parle quand même, au-delà de la, la stricte logique économique. Là.
3: Oui, tout à fait. Puis je me suis rendu compte qu'il y a eu peut-être un renversement pendant la pandémie. Euh, bon, souvent, vivre en région, il y a quand même des désagréments. C'est sûr qu'on a bon, accès à moins, à, moins, à moins de trucs. Oui. Mais, mais, mais là, j'avais l'impression de vivre dans un lieu extrêmement luxueux. C'est-à-dire ouais. que, oui. bon, oui. en plein confinement, on avait... C'était ça était... qui était devenu luxueux, ben oui, c'est d'avoir a... de c'est c'était presque gênant de se dire confiné dans le parc du Bic, là, à un moment donné. Là, oui,
0: celui-là encore, franchement, oui, faites attention. Indécent. Oui, c'est mmh. <rire> euh, un autre projet de, des promoteurs Solstice de Montréal, le complexe résidentiel grandiose, animé, c'est la description, animé d'une arme boutique. Ça fait rêver, hein? Traversé d'un parcours de spa scandinave complet, c'est pas un spa, sc un spa non, scandinave pas, à moitié, il est complet, non. destiné à une clientèle épicurienne. L'épicurisme aussi, qui est le summum de l'urbanité. C'est quoi ça, une, un, un projet euh, de condo luxueux avec une arme boutique?
3: Je ne sais pas, ça m'inquiète beaucoup, mais quand je suis <rire> arrivée à Montréal hier, euh, bon, sur, sur l'autre rive, il y avait, je, je voyais ça, là, des, on nous vendait bientôt des appartements boutiques. Donc je, je suis très inquiète, je me dis, j'ai peur d'habiter dans le rayon euh, c est, c est Bobette. C'est ouais,
0: l'ultime ouais. cité achat, on peut tout oui. acheter. Si vous visitez vos amis dans un appartement boutique, vous pouvez acheter l'immobilier, ah, peut tout acheter. C'est <rire> Dans la section liberté, freedom, freedom, écrit F R I D O T R M on sent euh, <rire> une petite pointe. Vous rappelez quand même qu'il il y a une réflexion à avoir sur l'emprise des promoteurs immobiliers. Alors, il y a une crise du logement partout au Québec ou presque. Il faut y réfléchir à ça. L'emprise des promoteurs immobiliers, qui finalement, de par leur travail, euh, procèdent à la privatisation de l'espace d'une ville. Euh, on met de l'avant... Je ne dis pas que c'est conscient. Il y a des gens qui s'assoient dans un, dans un luxueux bureau pour dire comment on va exclure des gens. Mais reste que c'est ça que ça finit par faire. C'est des stratégies d'exclusion. On contrôle, on exploite des portions de la ville toujours plus grandes, entre les mains de quelques personnes. Euh, comment on fait pour s'opposer à ça? Au-delà d'écrire...
3: Je pense que ça va venir du bas, d'une mobilisation citoyenne, mais j'ai bon, je n'ai pas, pas de recette. Mais euh, il mais y a une confiscation, non seulement des, des espaces pour vivre ensemble dans la ville, mais aussi de, de la mixité. Je trouve oui. que ça fait des quartiers euh, homogènes. Il ouais. quelque chose de, de, de fou, là. Ouais. Euh, homogène sur le plan générationnel, sur le plan ben, de, de l'origine socio-économique. Socio tout à fait, des... oui.
0: d'ailleurs, ouais. vous parlez de... Euh, vous citez Michael Labbé, qui, lui, euh, pour lui, l'espace urbain, dans cette, dans cette... Configuration-là où on laisse, dans le fond, le marché capitaliste faire de l'immobilier un produit de luxe, l'espace euh, devient pathologique. C'est fort, quand même, comme, comme image.
3: Oui, oui, il y a de grandes violences qui se passent devant nos yeux avec ben, tout, tout le phénomène des rénovictions aussi. Oui, mais, tout oui. à
0: fait. Et vous donnez l'exemple du projet Freedom qui existe pour vrai. À saint mon, euh, mon hood, euh, 35 millions projet euh, de condo de luxe au centre-ville, et les, et les promoteurs promettent de faire rouler l'économie du centre-ville. Mais dans les faits, ce que ça fait, Saint-Hyacinthe, c'est une ville, euh, c'est une ville, où on parlait d'agriculture tantôt, c'est le, le centre euh, je dirais euh, académique de l'agriculture, parce qu'il y a les grandes écoles qui sont là, de médecine vétérinaire entre autres, d'agronomie, énormément de terres noires de fermes tout autour. Euh, mais là, on dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on tasse des vieux qui ne sont pas utiles, parce qu'ils ne sont pas très riches, pour les remplacer, parce que c'est des résidences, évidemment. Et vous parlez aussi, dans, le, dans cette même partie-là, d'architecture euh, défensive.
3: Oui. Ben, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc,
0: des lotissements pour une clientèle... 50 ans et plus. Souvent, ça va être ça vraiment qui... Et, et je me rappelle, à Montréal, il y avait un projet comme ça, puis ça avait été presque devant les tribunaux parce qu'on se demandait si c'était... Oui, oui, les familles avaient pas accès, pouvaient
3: pas espérer louer quoi que ce soit là. Parce que les
0: enfants n'étaient pas admis. Voilà. Ouais. Et, et le projet Freedom, je sais pas si euh, il est à ce point restrictif, mais reste que c'est pour une clientèle aisée âgée et on promet, dans le fond, aux élus de revitaliser des centres-villes. Puis souvent, ces petites villes-là, Saint-Hyacinthe, euh, ils ont des problèmes. Aussitôt que le Walmart s'est installé à la fin des années 90, bien, le centre-ville s'est dévitalisé. Alors les élus aussi voient d'un bon oeil ces projets-là en même temps.
3: Ah oui, c'est des, ben, des manes man sur lesquelles ils peuvent pas cracher non plus. Là, Donc, il y a, a l'espèce d'effet pervers euh, où on s'en sort pas finalement. Ouais. C'est-à-dire que nos villes sont à la merci des promoteurs et ouais. à ouais. Ouais. Ouais.
0: tout à fait. Il euh, y a une section sur le façadisme. On en a un petit peu glissé mm. un mot tout à l'heure. Euh... Bon, c'est quoi le façadisme? Le façadisme, entre autres, c'est drôle parce que... Euh... Vous citez Philippe, Lupien, Philippe Lucien, qui est architecte, qui dit que le façadisme, c'est un peu comme s'acheter des indulgences à l'Église. À l'époque, on pouvait donc euh, s'acheter un permis, de, de, un permis de, pour, 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 pour pêcher, en fait, d'une certaine façon. Mais je, je, mm -hmm. je résume mal, mais c'était ça, les indulgences. Euh, et là, ben, le façadisme, dans le fond, c'est tant qu'un promoteur prend possession d'un immeuble patrimonial. S'il conserve la façade, il peut faire ce qu'il veut avec le reste. Exactement. C'est vraiment, euh, et je vais vous citer encore, euh, un urbanisme du mime et du masque. La ville devient cette femme un peu à garde qui erre comme une dinde à la recherche de sa dignité et de sa mémoire perdue.
3: Oui, je fais référence <rire> ici euh, à, un, bon, un personnage, à, à, à un extrait à Danébert, en fait, oui. à Mourascope, donc oui. une femme est perdue comme ça dans la nuit. Euh, mais, mais oui, il y a quelque chose de d'absolument pathétique dans cette manière de dire ben, c'est du pareil au même. Si on regarde la façade, c'est très bien. Il y a quelque chose de taxiderme. Là. je veux dire tout à, fait, ah,
0: mais, tout à fait. Et, et vous citez aussi Dinou euh, Boumbarou d'Héritage Montréal qui lui parle de pelure de patrimoine en spray.
3: Oui, et puis il y a toutes sortes de stratégies, hein, des, plus, des plus loufoques aux, aux, plus, aux plus harmonieuses ouais. aussi, bon. mais, mais je ne sais pas si vous avez vu aussi cette nouvelle mode de ne conserver que le clocher et de le planter au milieu d'un parc, ouais. où, euh, donc un petit restaurant de clocher ouais. où les enfants peuvent jouer euh, ça, à la tag autour.
0: C'est incroyable. Euh, pour les môles qui nous écoutent, le restaurant Rapido, qui a été longtemps le concurrent du restaurant fameux sur, au coin de Saint-Denis et Mont-Royal. Donc, des restaurants où on allait après euh, la sortie des bars pour aller manger un club sandwich poutine euh, avec des serveuses qui étaient là depuis 45 ans tellement sympathiques. Mais le Rapido, pendant je pense 12 ans, est resté à l'abandon. Donc, ça aussi, vous n'en parlez pas dans le livre parce que ça, ça ça n'a pas un, un rapport direct, mais cette idée aussi que les promoteurs sont tellement rendus financièrement puissants qu'ils peuvent, ils peuvent laisser à l'abandon des immeubles sans revenus pendant 10 ans en attendant que le marché soit favorable pour revendre. Et là, ils ont, fait, ils ont laissé le rapido, qui était immeuble patrimonial, à l'abandon. Et là, ils sont obligés de le détruire parce qu'évidemment, il s'écroule et ils tentent de garder la façade. Sauver la face. C'est vraiment un exemple de façadisme qui, euh, si vous passez au coin de Mont-Royal et Saint-Denis, les, les échafauds sont là, sont en plein travaux. Euh, moi, je, je trouvais que c'était un exemple extrêmement parlant de ce, ce façadisme. Vous avez une section euh, assez euh, croustillante sur les larmes de Notre-Dame. Vous, vous rappelez évidemment l'incendie Notre-Dame de Paris en, en, en avril 2019. Et là, vous citez François Legault, j'avais oublié cette citation, qui dit C'est important pour ma qualité de vie qu'on revoie cette cathédrale. Parce que sinon, Là je, là, je poursuis euh, de façon libre sa, sa, sa station parce que sinon, ma, ma vie serait difficile. Euh, <rire> excusez. Mais quand même, c'est quelque chose... De ben, dire ça.
3: Ben, ben c'est à le... Paris, là, la cathédrale. Oui, là. Ça, mais habiter le Québec, c'est habiter l'ailleurs. Hein. Je vous <rire> disais qu'on qu 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 se donne des noms exotiques ouais. et, et puis c'est pareil. Donc là, M. Legault qui s'émeut, de... ben, c'est vrai, c'est... Ah oui, c oui, bon, oui, je ne hein, dis pas que c'est ridicule. Mais, mais bon, c'est important pour sa qualité de vie, mais, mais qui regarde tout ce qui tombe en ruine autour de lui puis qui nous... vous parle... vous rappelez,
0: vous rappelez euh, Mathieu Boccoté, Richard Martineau, Sophie Durocher ont été très, très actifs sur les médias sociaux lors de cet incendie pour dire comment... Comment c'était difficile, notre belle trinité catho-laïque. -laï et pourtant, ces gens-là parlent euh, quand même rarement de cette indifférence silencieuse, et là je vous cite encore, dans laquelle on laisse disparaître nos propres cathédrales. En 2019, 22% du parc immobilier religieux avait disparu depuis 2003. Donc, dans les 16 années, entre 2003 et 2019, c'est 612 églises sur 2746 qui ont disparu. Évidemment, il y, y, y a des contraintes de coûts, ça coûte cher, mais... Mais on sent pas un désir de faire un gros brainstorm pour voir qu'est-ce comment on pourrait garder ces églises -là. Oui, puis on parle de coût,
3: mais jamais de valeur. Hein? C'est vrai. Qu'est-ce que ça vaut, hein? Ouais. Qu'est-ce qui mérite d'être gardé? Et puis, et puis souvent, on, je trouve qu'on parle pas assez de la beauté comme si c'était un caprice. Hein? Le, ouais. le, conserver la mémoire, euh, garder les traces tangibles de l'histoire puis, puis parler de beauté, c'est des caprices. On n'a ouais. pas les moyens ouais. de se permettre la beauté. Ouais. Et pourtant, euh, il faudrait faire des études. Mais, mais la beauté, qu'est-ce que c'est finalement? C'est ce qui procure un sentiment agréable. C'est ce Une, une qualité ce qui, de vie. Une qualité de vie. C'est ce qui donne de la joie. Oui, donc euh, combien de gens on soigne par la beauté? Combien ouais. de gens on, on évite de basculer. Tout hein, à de... fait.
0: Tout à fait. Vous rappelez aussi dans cette euh, cette section les larmes de Notre-Dame que les non-conservateurs peu disposés, en fait, sont peu disposés à conserver le patrimoine de Maty parce que et là vous dites le paradoxe s'explique par leur rattachement au capitalisme qui lui est basé sur la destruction. Quand oui, on, quand on s'y arrête un petit peu. Capitalisme
3: produit de la ruine. Hein, voilà. c'est sa spécialité. Oui, pour reconstruire.
0: Hum, Bien sûr. Oui. Mais oui. Euh... Ah ça c'est une section que j'ai adorée. Je les ai toutes aimées, mais c'est fétichisa « Fétichisation médiévale ». Et là, je parlez du Vieux-Québec. Oui. Et là, j'ignorais ça. Euh, le Vieux-Québec est pas si vieux que ça, d'une certaine façon, parce qu'il est issu d'un vaste projet nationaliste et touristique lancé en 1960.
3: Oui, ben oui, il fallait lui donner une, une, bonne, bouille, euh, une bonne bouille historique. Donc, on a un peu euh, trifouillé la, ça, la, la, la trame du Vieux-Québec pour la rendre... Euh, plus, euh, touristiquement touristique. attrayante, dont on
0: a, on a détruit de véritables immeubles anciens pour les reconstruire sans base scientifique dans le style de l'architecture française du, du euh, 18e siècle. Le Vieux-Québec est un peu en toc finalement.
3: Ah oui, tout à fait, ben oui. Tout à fait. Euh, avec, bon On le voit de, déjà dans les boutiques, hein, quand, quand oui. on, on mime les faux anciens magasins généraux ouais, et à ouais, ouais. Poutine ouais. euh, aussi. Mais, <rire> mais, mais c'est ça. Euh, on, euh, et puis, je me souviens plus euh, à quelle époque av avait lieu aussi, en, en, en ces murs, euh, le, le, le festival Les médiévals de oui. Québec. Ah ou oui, oui, vrai, vrai, ben oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je mais... là en
0: 1998. J'ai habité euh, la Haute-Ville, le quartier Saint-Jean-Baptiste. Il y avait... Le festival ça. du Moyen-Âge, dans le ben fond. Oui, alors oui, donc, que...
3: allô, les anachronismes, <rire> on, on s'en fâche pas là-dedans.
0: <rire> et là, vous citez, ben vous citez souvent Fernand, Fernand Dumont, mm. avec raison, un de nos grands intellectuels dans l'histoire littéraire du Québec, qui en 78, lorsqu'il parle de la Place Royale, qui j'imagine est en train d'être rénovée, parle d'un camp de concentration de la culture. Oui. C'est fort. C'est très juste. C'est très juste. <rire> et rappelons, et là, vous rappelez Régis d'abord parce que, moi, ça m'a rappelé, à Chambly, il y a eu le même problème, a, on fait souvent ça au Québec, c'est-à-dire qu va les, les élus vont dire, écoutez, oui, 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 on va détruire un, un ancien château seigneurial, mais inquiétez-vous pas, on va le reconstruire avec des matériaux d'aujourd'hui. Il va être pareil, mais il va être solide puis il va coûter moins cher. Oui. C'est quelque chose, ça. Ben, ben, Et le vieux ça. Québec, ça a été ça dans le fond dans les années 60.
3: En grande majorité, oui. Mais, mais, mais c'est partout pareil. Hein. il, y a, mon, il y a Notre ancien maire Arimouski, euh, qui devant la, la démolition imminente de l'école du Sacré-Cœur, disait :« Mais c'est pas grave, on, on va reconstruire <rire> une à l'identique, comme à Las Vegas, ils font toujours ça. » Ben oui, mais c'est euh, incroyable. Ouais. <rire> un, un rapport et, là, vous,
0: des et là, vous rappelez, citation magnifique encore une fois :« Un peuple ayant ainsi fait table rase du passé pour se construire un présent en toc annonce à coup sûr qu'il a renoncé à transmettre quoi que ce soit. » l'avenir. Et vous parlez de Régis Labombe. Régis Labombe, qui est revenu à l'actualité, qui est le nouveau chroniqueur vedette à la presse, parce qu'on avait évidemment besoin d'une nouvelle personne pour nous donner son opinion de façon tonitruante, qui, lui, est considéré comme un fossoyeur du patrimoine.
3: Oui, hein, il y a eu plusieurs, <rire> plusieurs sous étrangetés son sous son oui, règne, c'est oui. le moins qu'on puisse dire. Et puis, euh, je, je cite aussi cette conférence de presse, Tony truante où est-ce qu'il croyait avoir trouvé euh, les anciennes palissades du Vieux-Québec. Donc là, ils, ouais. ont, ils ont débarqué en train ouais. pompe. Puis les archéologues de l'Université Laval étaient plus sceptiques, plus ouais. prudents. Ouais. Puis finalement, c'est un vieux restant d'écurie ou ouais. de bâtiment secondaire. Euh,
0: Encore une fois, ça démontre aussi les... notre méconnaissance oui. de notre histoire et de notre passé, puis ça, ça démontre comment ça fait longtemps qu'on n'a plus de lien avec le, le bâti, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas les techniques d'où elles viennent, qui les faisait, euh, c'est quand, quand même fascinant. Euh, dans la section « L'art à la poubelle », ça c'est intéress, intéressant aussi parce que moi ça résonnait avec l'actualité, vous vous rappelez aussi, oui, notre rapport au, pratima, au patrimoine bâti, à la beauté, à l'art public également euh, évidemment, on pense tout de suite à, à Corridor, cette mm -hmm. exposition euh, qui avait été euh, organisée de façon, euh, je dirais, rénégate, mm -hmm. peut-être, en 1976 et qui avait été démantelée par euh, Jean Drapeau. Mais vous vous rappelez le symposium, que j'ignorais cette histoire-là, le symposium de sculpture d'Alma? Oui, ça a brassé. Genre. En 1966, mm -hmm. donc dix ans avant, une controverse naît autour de la sculpture à Mitchell. Peut-être pour mettre en contexte ben, que, qu ce qui s'était passé ben à l'époque.
3: Si, si j'ai si bien compris les, les enjeux, hein, grosso modo, euh, c'est ça. Les élus trouvaient ça laid oui. euh, et puis ils ont dit on va
0: sacrer ça au vidange. En fait, ça serait le fun. Je pense que le maire de l'époque avait dit « euh, Ça ne me dérangerait pas trop que la sculpture disparaisse » et elle est effectivement disparue. Oui, oui, on l'a retrouvée dans le fond instantané. de la rivière. Oui, voilà. C'est incroyable.
3: Ben, ben, mais ça n'a pas changé. vraiment que c'est une ignorance. Oui, mais notre
0: rapport à l'art public... Euh, parce que là, il y, 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 y a un anneau géant qui va, être, euh, mis la, qui va être construit au centre-ville, à Montréal. Et sans avoir les détails, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de critiques de dire que c'est de l'argent public mis à la poubelle, ça va-tu vraiment attirer les touristes? Euh, on n'a pas beaucoup changé collectivement hein, par rapport à, à notre rapport à... à aux arts publics.
3: Ah oui, oui on, est dans, on est toujours dans la logique du cosadonne euh, ouais.
0: du vent des champs. Ouais. Hein? Il y a quelque ouais. chose de
3: l'ordre du, euh, ben, du fonctionnalisme à tout prix. À quoi ouais. ça sert? Si C'est notre argent. Ouais. J'aurais été capable de faire ça. Oui, parce que, ouais.
0: que je pense que la no est projetée à 5 millions environ, là, le, le, les, les coûts, euh, et, euh, et ça crée visiblement encore euh, la controverse. Euh, Section aussi euh, passionnante sur, ben, sur la, le, notre rapport au bâti en zone inondable. Parce que, en fait, c'est la section Venise au rabais. Et là, vous vous rappelez quelque chose euh, que j'ignorais à Sainte-Marie-de-Beauce, entre autres. Vous dites que Sainte-Marie-de-Beauce, c'est notre Venise. Oui. On a une Venise en Québec, oui. à côté du lac Champlain, oui. mais notre vraie Venise, c'est sainte marie de beauce 600 maisons ont été démolies dans les dernières années. Et là-dessus, deux, deux tiers étaient patrimoniales. et On les, on les a démolies sous prétexte qu'elles étaient en, en, en zone inondable. Quand on voit ça dans les nouvelles, on se dit, « Mon Dieu, pourquoi on construit sur le bord des rivières? » C'est souvent ça le premier réflexe des gens. Et vous rappelez qu'en Europe, on ne nous viendrait pas à l'idée de détruire les Pays-Bas. Venise en Italie, la Belgique. Qu'est-ce que ça dit sur nous, ça? Mais je, là, je sais que je vous transforme beaucoup... en sociologue.
3: Je reviens à l'hypothèse que tu lançais tout à l'heure hein, au sujet de cette espèce de, ben, de logique très nord-américaine du, du constamment neuf, là, ouais. notre incapacité de s'ancrer à quelque part. Ouais, C'est ouais. Le syndrome du, du nouveau monde. Mais oui, je ne pense pas pouvoir y répondre de manière définitive. Mais il y a quelque chose de fascinant avec notre manie de de tout sacrer au vidange ouais, constamment de détruire oui.
0: quand les, 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 les éléments sont contre nous au lieu de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la montée des eaux euh, et de préserver ce sont des maisons patrimoniales vous avez raison 600 maisons quand même euh, section aussi que j'ai adorée parce qu'elle a une résonance euh, avec, avec, avec un intérêt que j'ai moi aussi pour les villes fantômes euh, je parlais de je parlais de, 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 de des films de Pierre Perrault moi ça je suis même allé moi à Rochebeaucourt voir, il y a quelques années. Je voulais juste être là. J'étais mal à l'aise en même temps, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de morbide là-dedans. De, oui. de... Mais reste que... C'est une tragédie. Euh, et vous, vous aussi entretenez cet intérêt pour les, les, les villages et villes fantômes. Vous parlez dès le début de lac au Foc il, il, il y a les mots aussi. Moi, je trouve qu'il y a une beauté dans ces villages disparus, dans la, dans la dénomination. Vous parlez évidemment de saint jean viennet euh... Et vous parlez de Saint-Nil. Oui, ben... Ça, c'est fou, cette histoire-là de cette femme. Ouais. cest à Saint-Nil, cette femme? C'est saint bon, c'est à Saint-Nil. racontez-nous saint ça, c'est extraordinaire, ça. Ben, ben oui, en
3: fait, bon, pour, pour, pour l'habitude des ruines, je voulais faire, bien sûr, une section sur les, les villages disparus, puis je savais que pas très loin de chez nous, à une petite heure de route, il y avait Saint-Nil, un, un village qui a été fermé donc, euh, par, par le bâple dans, oui. dans les années euh, 1970. Euh, et donc, ben, je pars à la recherche de ce village euh, perdu. Puis je me suis dit, je vais le retrouver facilement. Là. Oui. Malgré tout, ça ne fait pas si longtemps que ça oui. qu'il qu n'est plus là. Donc, euh, je me retrouve dans des routes euh, chaoteuses, de, des routes de terre, oui. en plein milieu de la forêt, chasseurs à l'affût, des pancartes partout. <rire> Puis là, sur le bord d'abandonner euh, finalement, je vois une femme seule dans une espèce de petite clairière là, euh, en train d'essayer de tondre sa clairière là, oui. Modo. Ouais. Et je m'arrête, puis je lui dis, désolé, je, je cherche saint » Elle me dit, vous y êtes, on, on y est sur saint nil c'est ici, c'est ça. Et donc, cette femme euh, a grandi. Au village de Saint-Nil. Euh, à l'adolescence, donc, elle a assisté ben, euh, aux incendies. Mais on, les fonctionnaires incendiaient les maisons pour être sûr que personne n'y revienne. <rire> Ça n'a
0: pas de bon sens. Euh, et quand donc, je me souviens d'avoir
3: vu des enfants danser là, sur les fondations des maisons incendiées. Euh, et, et donc, cette femme qui était là en train d'entretenir de, 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 son petit bout de terrain disait J'ai essayé de racheter le terrain où ouais. est-ce que se est trouvait ma maison, mais je n'ai pas pu. Donc, là, elle a négocié avec un voisin elle a acheté un bout de clairière où est-ce qu'elle vient mettre sa, sa petite roulotte chaque été. Euh, et, et cette femme est devenue maintenant archiviste. Ah, euh, ouais. Donc, le, le rapport à la mémoire, je trouvais ça ouais. extrêmement bouleversant. Mais donc, euh, je lui disais, mais là, qu'est-ce qui reste? Ben elle me disait, là-bas, tu vois, il y a un arbre qui pousse au milieu de, des fondations de la maison de mon grand-père. Elle dit, si tu avances à quelques kilomètres, euh, il ouais. y, 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 y a le solage de l'église, ouais. hein, une espèce de, de grande plaque de ciment, où est-ce que les gens s'installent un peu en rond avec leur caravane, leur, ouais. euh, leur maison mobile, et puis viennent veiller sur, euh, sur ce fou. qui reste. Et il y a un charmant petit cimetière tellement touchant, avec une petite clôture blanche. Et là, ce qui arrive, c'est que la terre commence à, à s'enliser. Donc, les tombes oui. elles-mêmes, on sent qu'il y a des renfoncements. Oui, oui, oui. Mais, mais je me disais, mais quelle violence de se faire arracher comme ça... les, des les fonctionnaires
0: les... qui brûlent les maisons. Oui, ben oui. Puis, pour puis, pas oui. que les gens restent ça, on les contre entable. leur gré. C'est démentiel quand on y pense Oui,
3: ben ça coûtait cher d'entretien. Oui. Donc, on a commencé par arrêter d'ouvrir les routes pour oui, s'y On a retiré le bureau de poste. On y va oui. graduellement hein, oui. jusqu'à ce que ce soit tout simplement oui. invivable.
0: Euh, je vais, je vais, je vais, et là, vous, euh, vous, en, vous en nommez plusieurs de ces villages-là. Je vais, vais, vais les lire parce que moi, je trouve que c'est des villages qui n'existent plus, mais que, juste par leur nom, ils évoquent plein de choses. Roque d'Or, Joutel, Davangus, Saint-Alphonse de Castagny. Baie-Sainte-Claire, Gagnon. Gagnon, c'est dans la mémoire des gens, ça, ça, ça résonne un peu plus. Labriville, Anse-aux-Fraises, Rivière-la-Guerre, Sacré-Cœur-des-Landes, Saint-Paulin-Dalibert, Saint-Nil, Saint-Thomas-de-Cherbourg, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Octave-de-L'Avenir, Saint-Louis-de-Gonzague, 4 entre parenthèses les méchants, Sainte-Bernadette-de-Pellegrin, Saint-Charles-Garnier de prononce ça saint edmond de Pabos, Saint-Gabriel-de-Rameau. Là, mettez vos écouteurs, parce que je vais vous ça. ça quand j'ai lu cette partie-là, ça m'a fait penser à un, un petit, euh, petit film de la Fabrique culturelle qui mettait en ma tête Jean-Claude Mirandette. Jean-Claude Mirandette, qui était un des cinq membres de, des Charbonniers de l'Enfer, groupe que je vénérais, qui est décédé il y a quelques années et qui parle exactement de la même chose dans son coin à la
5: Autrefois, on était plus que ça.
0: Parce qu'en haut de saint michel des saints il y
5: avait le village de Saint-Ignace-du-Lac. Okay? Puis le village de Saint-Ignace-du-Lac, il a été inondé quand ils ont décidé de faire les barrages. Le village se trouvait dans les bas fonds de tout ça. C'est le, le, le ça. Ouais, c'est le lac Taureau. Fait que le gouvernement a exproprié. Alors, il y a, je pense, c'est 400 personnes qui sont parties pour aller fonder ensemble c'est le village de Réminier. 400 personnes qui sont parties ensemble oui, là-bas. Le village de Saint-Ignace-du-Lac, c'était plus gros que le village de saint michel des saints là. Mais le restant du village, tout a été inondé, là, en même temps que rapide blanc puis euh, tout ça, là, ça a été dans ces années-là, là, mettons. Même que l'été, mettons, quand tu y vas l'été, tu peux voir le
3: solage de l'église dans le fond de l'eau.
0: C'est incroyable. Même, même chose.
3: C'est fou, j'ai des frissons. Je, oui. je, je trouve que c'est d'une telle violence. Tout pis, à fait. Puis on parlait de, de, de l'essai, mais ben je pense que ça, la littérature peut être la boîte noire oui. de, de ces drames, oui. de, ces, de ces vies oubliées. Oui. Euh, et je trouvais important de les nommer. C'est certain que j'en oublie des, oui. des, des, des villages. Oui,
0: mais c'était vraiment important. Euh, section aussi qui m'a euh, flabbergasté, pont dans le vide. Vous parlez des les, les ponts couverts, qui, 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 qui étaient... Un fleuron architectural d'ici, euh, reconnu partout dans le monde. Il y a des gens qui viennent encore visiter ce qui reste, mais on a détruit la, la grande majorité de ces ponts couverts-là.
3: Oui, hein, je te parle de, de, de laisser comme d'un livre d'images. Hein, je oui. me disais, quelles sont les images qui me viennent en tête quand je pense oui. à notre paysage bâti? Oui. Hein, quelles sont les images de notre culture, de, oui. de notre enracinement dans le temps? Ben, les ponts couverts, c'en est un, un, un bel exemple. Et, euh, et pas très loin de chez nous, il y a la rivière Neigette avec une superbe chute où est-ce que j'ai... Tu as donné le nom
0: à la, circ à la, circ à la circ circonscription aussi, oui. Neigette. Oui, Rimouski-Neigette, voilà. voilà.
3: Euh, et j'amenais les enfants se baigner au travers des truites. Ouais. Hein, C'était super, ouais. pas trop profond, pas dangereux. Et on, on pouvait se mettre à l'ombre sous le pont ben couvert, oui. mais là, Bon, pour des raisons, euh, euh, les, les tracteurs sont devenus très lourds, très volumineux, et les agriculteurs, bien, en fait, le pont ne pouvait plus euh, supporter. Oui, le... oui. Donc, on a dit, ben on va, on va l'enlever, puis oui. on va le mettre euh, sur, sur le gravier, sur un lit de gravier <rire> où les gens vont... pis. non puis... oui, mais c'est pas trop. Non, puis, puis, puis là, vous, certaines personnes vont me trouver de mauvaise foi parce que je vois qu'il se passe des superbes activités. Il y a eu des, des spectacles de oui, musique oui. Euh, euh, oui, oui. expérimentale. Bon, oui. on essaie de, 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 de donner une âme au lieu, mais malgré tout, moi, je trouve que c'est d'une d'une violence et d'un ridicule ah. ouais. consommé, là, cette espèce de, de lit de garnotte oui. sur lequel on un met pont, un pont Oui, un pont pour
0: traverser, rien.
3: Sauf, voilà. de, la sauf de la garnote.
0: Mais d'ailleurs, dans cette section-là, vous rappelez, que, en fait, vous m'apprenez quelque chose que je j'ignorais, l'enfouissement des cours d'eau.
3: Ben oui, c'est fréquent. de, Mais de Je ne savais pas qu'on faisait ça. Oui, oui, et j'ai une grande amie qui est qui est ingénieure à la ville de Rimouski et souvent c'est elle qui on, ce sont mes yeux cette amie donc elle me dit ici il y avait un ruisseau c'est le ruisseau bouché ah ici il y avait un segment de la rivière mais là on l'a canalisé pour bâtir l'épicerie ouais. euh, et donc là tout tout tout, tout c'est violent ça aussi moi je trouve bien sûr ben, ben oui puis <rire> puis souvent les c'est parce que les lieux qu'on fait disparaître on enfouit aussi tout plein de récits, tout plein de oui. mémoires. Les gens oui. ont vécu à ces oui. endroits-là, ont des histoires à oui. nous raconter. Oui. Euh, et et c'est ce que je trouve le, le plus touchant et le plus bouleversant. Euh, J'ai la chance d'habiter dans, dans, dans un quartier, et mon voisin arrière, c'est le parc Beau Séjour. Donc un superbe parc dans Rimouski, oui. où tout le monde peut, peut, peut se balader. Et, et en fait, c'est ma cour arrière. Ça. Oui. Euh, et, et mon père me disait, tu sais qu'avant, il y avait ce qu'on appelait le faubourg des chiens. Euh, sous le parc Beau Séjour, c'était plein de cabanes, c'était des gens avec peu d'argent, ouais. des ouvriers de la, de la Price Brother, des, des pêcheurs. Et je me dis, OK, donc on a, on a enfoui la mémoire de ces gens-là qui, tout aussi cabane que pouvait être leur maison, c'était chez eux. Ouais. Et, et, et bon, imagine, c'est très a fait violent. Un parc ben. pour les bobos. Ben, ben oui, ben en fait, non, au moins, c'est très familial, c'est magnifique. <rire> je, je, je pas mais bon, le je me dis, le, donc, sous, le dis. faubourg des chiens dort sur le parc beau ah, sous le parc ouais. beau, ah, beau Séjour. Ah. Ouais. Et, et je me dis, on avance comme ça, on vit en aveugle dans nos villes. On est aveugle du temps. Ouais. On, on, notre conscience historique est amputée. Et je me dis, l'histoire, c'est pas seulement pour ceux qui peuvent courir les bibliothèques et ouais. les musées. Ouais. J'aimerais que l'histoire soit accessible au plus grand nombre. la mémoire dans nos, est... vie, ben dans oui, nos villes, dans nos dans, villages. Dans, oui, et, et, et que la caissière qui s'en va chez Maxi, que l'ouvrier qui rentre tard le soir puisse avoir de la beauté puis accès à, à comprendre... Où est-ce que s'ancre sa vie? À ouais. la suite de quoi prend ouais. ancrage sa vie? Il me semble que c'est le minimum.
0: Ouais. Avez-vous l'impression, euh, je vais terminer avec ça pour la portion, l'habitude des ruines, euh, que le gouvernement actuel, qui est beaucoup, beaucoup dans la fierté, moi j'avoue que ça m'agace. Je trouve que la fierté, c'est parfois, la fierté nationale, c'est à manipuler avec soin. Euh, Avez-vous l'impression, bon, on veut créer des espaces bleus? Euh, moi je ne sens pas un réel souci. De l'aspect patrimonial, du patrimoine bâti. On est vraiment dans une logique de créer des emplois. On vient, tu sais, François Legault vient d'annoncer cette semaine euh, ou la semaine dernière que, dans le fond, le relèvement de la norme du nickel dans l'air, c'était pour attirer des usines, parce ben, que ça fait des jobs payantes. Euh, on, est, on est vraiment encore là-dedans. Et pourtant, il, ça, la carte de ce gouvernement-là, c'est beaucoup la fierté nationale. Oui, oui,
3: mais il y a de la distorsion cognitive là, <rire> chez notre gouvernement. Moi, quand on me parle d'indépendance de, de, et d'autonomie alimentaire en finançant une usine de chips. Ah,
0: tout à fait. Euh, je... Non, je pense la l'usine a... Doritos, ouais, euh, en Bourg, je crois. Oui, ça. Ouais, ouais, Arrêtons de se foutre de la gueule du monde. Ah, vraiment, vraiment. <rire> euh, je l'ai dit ouais, au tout début de l'entrevue, marie Voyer, vous êtes poète également. Et là, vous publiez. Euh... En fait, vous êtes à Montréal. C'est pour ça qu'on se voit. Si vous, a... oui. vous avez lancé Mourons des chants. Oui. Euh... Parlez-nous de ce recueil. Et... Moi, là bon, j'ai honte. j'ai n'ai pas honte de beaucoup de choses dans la vie, mais j'ai honte de ne pas être un grand lecteur de poésie. T'es pardonné. Bon. Tu vois, on, on t'aime, frère. Je me sens mal de ne pas être à, aussi appelé que je le voudrais. Mais t'as pas trouvé ben, ton poète? Non, c'est peut-être peut vous, ma poète. Ah, peut-être. Alors sait? là, vous, vous venez... Dans votre pratique littéraire, là, la poésie, c'est ce qui prend le plus de place?
3: Oui, la poésie, c'est mon évidence. La, la poésie, c'est mon langage facile. Et je dis souvent que l'essai n'a pas été simple à écrire. Ouais. Je, je l'ai écrit rapidement. Ça paraît pas, <rire> ben, Je l'ai écrit rapidement en ce sens que, bon, on avait une pandémie et ouais. puis, puis c'était l'avantage collatéral de, de la précarité, c'est-à-dire ouais. que je n'avais pas de charge de cours pendant toute ouais, une ouais, session, ouais, ouais. j'ai pu m'y consacrer. Mais, mais, euh, mais, mais c'est sûr que ben, l'essai, j'ai un devoir envers le réel, c'est-à-dire que je voulais me documenter, je voulais ouais. dire, les, donner des chiffres. Ouais. Euh, et et j'avais aussi un, un devoir d'honnêteté, donc ouais. il y avait tout cet aspect biographique où, ouais. bon, je me, je me livre un peu plus sur mon rapport à moi, à l'espace. Mais, mais oui, la poésie, c'est mon langage premier, c'est mon évidence, alors que pourtant, j'étais davantage tournée vers le, le roman euh, ouais. dans, dans mes études doctorales, mais bon, c'est ça, la poésie, c'est mon langage. Le premier, mon premier recueil est paru en 2018, ouais. Expo Habitat. Ouais. Euh, et et c'est encore... un titre que j'avais voulu, ironique, et j'étais persuadée que Mylène, mon éditrice, ne le garderait pas. Ouais. Et puis bon C'était un peu une boutade euh, de, de faire référence à ces grands salons d'habitation. Ouais. Et moi, je détourne l'expression pour parler de notre, notre rapport au, au territoire. Ouais, en fait. ouais. euh, et, et mon plus récent recueil qui vient tout juste de paraître, Mourons-des-Champs, euh, je fais un pas de plus. Donc, je quitte un peu ben, un peu plus euh, euh, mes, mes, mes marottes habituelles de rapport au territoire, ouais. de ruines, pour, euh, pour davantage creuser euh, les lignées féminines qui nous précèdent. Ouais. Donc, c'est un, 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 un livre de deuil, mais un livre aussi de... Ben, J'ose dire de réparation, même si j'aime pas trop là, cette, cette, cette manière de voir la littérature. Non, là, non, non, ouais. euh, et, et ce, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de questionner ma, ma naissance à l'écriture. Donc, ah, euh, ouais. euh, sous prétexte de parler de ces femmes très taiseuses qui, qui se sont dédiées un peu aux générations, ben, aux, aux enfants qu'elles devaient mettre au monde, je me dis, mais qu'est-ce qui nous reste de, cette, ouais. euh, de cet héritage de l'humilité, ouais. euh, ouais. de, de, du silence nécessaire? Là, donc, se euh, taire et vaquer, besogner. Ouais. Ouais. donc euh, des, des vies très corvées ouais, on va dire ouais. euh, et, et c'est ce qui m'intéresse et puis je reviens sur la disparition de ma mère donc c'est un livre vraiment plus personnel ouais. euh, et j'étais un peu même inquiète plus inquiète que les autres de le lancer j'avais sentiment <rire> de me, me dévoiler davantage mais ouais. c'est ça donc euh, j'interroge c'est ça la mélancolie au féminin ouais. c'est et la trahison nécessaire aussi. Écrire peut devenir une trahison quand on s'est fait élever à, 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 à ne pas laisser de traces, ouais, à ne ouais, ouais. pas faire de vagues.
0: Ah, hum. ben merci vraiment beaucoup d'être venue, Marilyn Voyer. C'est une joie. Merci à toi. Et euh, ben, j'invite les gens à évidemment euh, se procurer l'habitude des ruines, mais aussi Mourons des chants que je vais lire. Je vous promets. Je, je, je vraiment. Je pense qu'il y, y a une partie de moi qui se ferme à, à la poésie. Peut-être euh, une espèce de petit bouclier de par rapport à la sensibilité, l'émotion, moi, j'ai l'impression que y a tout ça un peu. Euh, je me protège moi-même, de bon, moi-même, peut-être.
3: va voir Gérald Godin. <rire> Commence ouais. par ça, je vais te donner mes prescriptions. OK. Euh, Gérald. J'en
0: ai, ai, ai là un petit peu, là. Ben, je ne suis pas, bon. pas un inculte de non, la police, mais, mais, mais. Ouais, OK.
3: Mais, ouais, puis, puis Pierre Neveu. Oui, Pierre que je vais Neveu, recevoir bientôt. Les aériennes, c'est un de mes plus grands euh, monuments euh, personnels. Ah, ben, genre, ouais, ça. je commence vais. Commence par ça, puis on s'en reparle.
0: Je vais peser sur Stop. Oui. Puis je, je m'en vais à la librairie chercher Pierre Neveu, parce que, faut que je me prépare. Il s'en vient à la balado dans quelques sorte. Ah, semaines. magnifique. Merci encore. Merci à vous. Merci Bon, on vient d'entendre un extrait de Voivode. C'est très rare que je fais jouer du Voivode. Je peux en jouer plus, mais il y a une raison pour ça. Je rejoins d'abord Hugo Lachance, auditeur, donateur de la balado, membre de la communauté. Salut Hugo!
4: Hey, Salut, ça va bien?
0: Oui, ça va très bien. Et euh, on n'est pas juste tous les deux, il y a une troisième personne que je vais te laisser nous présenter.
4: Ben oui, la troisième personne, c'est Fred, euh, pas Fred de Savoir, mais Fred de Laforge, bien entendu. <rire> <Hello>. <'accord. rire> c'est Fred de Laforge qui est un ami, un compar, c'est un collègue depuis euh, plusieurs années. On s'est rencontrés à l'université. Oui. Puis, euh, depuis ce temps-là, on, 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 fait, on fait plein de projets ensemble, dont le fameux projet Piggy Monument. Et,
0: bon, voilà, c'est ça. Alors, on a entendu Voivode parce que vous êtes à l'origine euh, d'une un, commémoration qui va avoir lieu, d'une statue, en fait, pour honorer... Euh, Denis Pigui damour qui était le guitariste, euh, membre fondateur de Voivode, euh, peut-être nous faire un... Euh, euh... Pour les gens, qui, évidemment, il y a plein de gens qui écoutent à Balado qui connaissent pas Voivod, qui connaissent pas l'importance que Voivod a eu, oui, au Québec, mais sur euh, le monde du métal partout dans le monde. C'est un groupe culte, c'est un groupe légendaire. Euh, et là, il y a un projet de socio-financement pour ériger une statue à la mémoire de, de, de Denis Pigui d'Amour. Alors, nous explique un peu, euh, puis Fred, tu peux te joindre la conversation, que représente Voivod euh, dans le monde musical international?
2: Moi, je commençais en disant que Déjà, Hugo, quand tu m'as abordé pour ce projet-là, si j'ai dit oui, c'est parce que Piggy représente un artiste pour moi. C'est plus qu'un qu guitariste rock que j'ai écouté quand j'étais jeune. Ouais. Une espèce de fan de musique métal, tout ça. J'étais moyennement fan de Voivod. J'aime beaucoup Voivod. J'ai respect ouais. tout ça. Mais je veux dire, c'est pas là, le band que j'ai suivi ouais. toute ma jeunesse, tout ça. Puis euh, si Hugo m'avait approché pour euh, faire un projet comme ça avec un guitariste euh, même très connu ou qui, qui, qui est plus, là, euh, que je suis groupie ou quelque chose comme ça, ah, je n'aurais peut-être pas nécessairement été intéressé. Ouais. Mais dans le cas de Piggy, là, j'étais vraiment interpellé parce que c'était un artiste qui rend hommage à un autre artiste. Ouais. Et Piggy a vraiment une esthétique très, très recherchée. La créativité, c'est son moteur. Il ouais. n'y a rien d'autre comme moteur. Puis ça, c'est très intéressant pour un artiste euh, comme moi.
0: Bon, mais toi, Fred, tu es un artiste visuel à la base. Oui. Euh, et Voivode a toujours, oui, évidemment, c'est un groupe musical, mais a toujours soigné et a même, je dirais, innové dans sa façon de, euh, je dirais, son identité picturale, les pochettes. Euh, ils ont vraiment créé un, un, un style bien à eux.
4: Oui, ça, c'est clair. Voiva est toujours réputé, non seulement pour sa musique particulière, mais aussi pour son esthétique, qui vient de Howe, le, le, le batteur. Oui. Donc, le jeu musical de Piggy, conjugué à, à, au talent artistique à l'univers de Huawei, ben, ça a créé quelque chose, un, un univers qui est vraiment singulier, puis qui a su traverser le temps, tu puis a, qui a su traverser le temps, puis qui s'est fait reconnaître partout dans le monde.
0: Ouais. Bon, là, c'est ça. Donc là, il y, y, y a une campagne de sous-financement qui a été lancée il y a quelques jours. Moi, je, 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 je suis artiste en, en art visuel, je fais de la ouais. culture, tout ça, mais je fais beaucoup d'art public puis
2: dans les dernières années. Puis l'art public, en général, c'est sur un mode de fonctionnement plutôt. Euh, par subvention, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fonctionne généralement par, euh, au Québec, avec le, travail, le programme d'intégration des arts à l'architecture. Oui, oui. Donc, un programme qui, qui, qui vise à mettre 1 environ euh, du budget d'un bâtiment public pour une œuvre d'art. Oui. Et puis, il y a les, les grandes villes aussi qui ont des programmes d'art public. Oui. Donc, là, l'idée, c'est vraiment aussi de dire est-ce qu'on peut tester une autre façon? de faire de l'art public, puis initier des projets. Au lieu, au lieu que les, les, les projets soient initiés d'en haut, que là, ouais, les ouais. projets soient initiés à même les artistes, puis à même les créateurs. Puis pour ce faire, ben là, la première option qu'on a pensée, c'était celle-là oui. d'aller vers la société.
0: Oui, ben j'imagine que les autorités, en tout respect pour euh, les gens qui composent les divers comités qui décident quelles œuvres seront, seront, seront mises de l'avant, j'imagine qu'ils ne sont peut-être pas très sensibles à l'esthétique et... et à la musique de Voivode.
2: Non, probablement pas, mais en même temps, ironiquement, quand on en a parlé à, à Ville-Saguenay, ouais. euh, ça a été un oui, là, assez rapide, il hein, n'y a, a même pas eu de discussion, même si c'est une esthétique plutôt abrasive, il n'y oui. euh, a pas nécessairement grand public, euh, ça reste une esthétique qui est tellement profonde, puis, ouais. les gens ne suspectent pas à quel point, je reviens là-dessus, mais ne suspectent pas à quel point Piggy a développé un langage musical et un langage esthétique qui était vraiment profond, qui allait de Bella Bar des influences de Bartok du métal, euh, de la musique industrielle. Bref, il y avait le progressif. Il a tout mélangé ça. Puis il a su que ce soit pas une faire quelque chose qui n'était pas une giblotte, mais qui, qui était quelque chose d'authentique.
0: Ouais. ouais. Euh, laisse Hugo bon.
2: parler un peu plus du Kickstarter. Oh.
0: Ouais, ouais, vas-y Hugo, euh, juste rappeler Voivode, euh, parce qu'il y a plusieurs périodes, là ils ont, ils ont publié leur quinzième album il n'y a pas si longtemps, il y a eu des changements de personnel aussi, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont revenus. Moi en fait, Voivode, c'est beaucoup l'album Nothing Face, qui est sorti je pense en 89, euh, c'est la période plus progressive, euh, c'était du métal, parce qu'au début c'était très abrasif, très rapide, euh, plutôt violent, hein, musique violente, mais, que, mais, mais, mais le groupe a euh, rapidement eu une renommée internationale, et ça se répercute, Hugo, dans les, les, les porte-paroles qui vont vous aider, en fait, à euh, aller chercher une participation financière des fans du groupe.
4: Ben oui, ça, c'est un peu le, la phase clé de notre campagne de financement, parce que la campagne de financement, en fait, le but, euh, c'est on a choisi la plateforme Kickstarter parce que ouais. c'est une plateforme qui est internationale. Ouais. On a comme objectif 100 000 à aller chercher. Et Kickstarter fonctionne, pour les non-initiés, c'est que si... On réussit à amasser 100 000 et plus, on garde l'argent. Ouais. Et s'il si nous manque un dollar, on n'a rien. Donc, non. il y a un côté qui est... Qui, il y a comme un enjeu qui est bah, le, hein? bah, le C'est très stressant. Le,
0: le, la durée de la campagne, Hugo, c'est combien de temps?
4: La durée, c'est 45 jours. Donc, euh, elle a commencé lundi. Ouais. Euh, elle, va, elle va se terminer le 13 juillet. Ouais. Là, on vient de... On approche le cap des 10 donc 10 000 ouais, dollars ouais. d'amassé. Oui, okay. c'est quand okay. même... Mais on a besoin, justement... mais Ça m'amène à parler aussi du système d'ambassadeur qui est abordé oui. tout alors, oui. on va chercher les ambassadeurs parce que euh, euh, pour qu'ils représentent, qu'ils partagent le projet. Et puis, on va chercher aussi, on essaie d'aller chercher évidemment des vedettes qui vont, <rire> qui vont propager la nouvelle par oui. amour, mais aussi parce qu'on a besoin d'un clic, on a besoin que le message oui. se partage. C'est oui. une campagne oui. de financement. Oui. On s'entend. Et euh, puis, euh, on est allé chercher des ambassadeurs au, euh, au Québec, entre autres, il euh, y a, y a euh, Fabien Coutier. Il oui. euh, y a aussi le légendaire Vincent Pique oui. qui, euh, hein, qui, qui participe pas ça. fondé, euh, entre qui, autres,
0: Groovy Hardware, qui, qui oui. est un peu le, 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 le parrain de toute la musique alternative au Québec. Là.
4: Euh, et puis, on a aussi des, des ambassadeurs internationaux, comme, par exemple, Andreas, qui sert de, 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 de Sepultura, oui. Bury de, 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 de Death. Euh, on, on attend des gros noms. Oui. On veut se rendre, évidemment, on veut, si quelqu'un le connaît, en passant, on aimerait bien aller chercher euh, Jason Newstead avec qui on a eu des premiers contacts. Oui,
0: mais ça n'a pas fonctionné avec Jason Newsted.
4: Ben, en fait, c'est comme un... Euh, j'ai l'impression comme euh, d'ailleurs, notre autre collaborateur qui n'est pas là, Yannick Tremblay, oui. euh, c'est lui qui se charge de communication avec oui. euh, les ambassadeurs. Euh, 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 Jason de est au courant, mais oui. J'ai l'impression que pour aller chercher les gros noms, on a besoin que la campagne débute, qu'il y ait un buzz qui se crée en de ça. Alors, on essaie. Parce que, évidemment, c'est pas pour la popularité. C'est vrai, on fait ça pour ramasser des fonds pour Piggy. C'est pour honorer la mémoire de Piggy. On voulait aussi se rendre jusqu'à Dave Brown parce que Dave Brown, c'est c'est un fan fini de Voivod. Il y a même des vidéos qui existent sur YouTube où est-ce qu'il révèle son amour à Voivod. Fait que, bien, avec ce qui s'est passé que à l'heure, évidemment on essaie par respect de ne pas trop ouais. gosser avec ça non, euh, donc euh, voilà puis l'objectif aussi de la 200 000 dollars parce que je pense qu'il faut l'expliquer oui, oui, c'est ouais. oh, beaucoup oui. beaucoup. C'est beaucoup d'argent, mais parce que 100 000, c'est ce qu'on a besoin pour, évidemment, euh, acheter les matériaux, pour faire la sculpture, ouais. payer les gens, pour réaliser. Ouais. Mais aussi, il faut penser qu'il y, y a un pourcentage, je pense que c'est 15 en tout, qui va à Kickstarter et à la compagnie qui fait les transferts d'argent. Ouais. Et puis aussi, il faut produire les récompenses qu'on offre, les contreparties. Il ouais. faut qu'on les envoie aussi un peu partout. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Puis euh, voilà. Fait que si on a 100 000 et plus, ouais. on a l'argent. S'il nous manque un sou, on n'a rien.
0: Évidemment, on va, mettre, euh, on va mettre le lien de la campagne de socio-financement sur la page Facebook de la Labarado. Fred, je veux t'entendre parce que c'est toi qui vas concevoir la statue? Oui. Euh, As-tu déjà... Euh, évidemment, tu ne nous révéleras pas <rire> qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. Mais j'imagine que... Euh, comment on se prépare, en fait? Est-ce que c'est intimidant d'avoir à préparer une représentation qui va être, euh, je dirais, presque éternel. Je ne sais pas quel matériau tu vas choisir, mais t'en es où un peu dans ton, dans, ton, dans, ton, dans ta réflexion sur ce que, ce que, l'œuvre que tu vas produire par rapport à, à cette commémoration-là?
2: Je dirais que déjà, comme c'est le cas un peu quand on passe en jury, là, en art public en général, ouais. les sculptures, les, les projets sont souvent déjà très avancés. Ouais. Et maintenant, avec les technologies 3D, on, on avance beaucoup les maquettes. On nous demande d'arriver avec des produits presque ouais, ouais. finis euh en termes d'idéation en tout cas ouais. si on veut ouais. et puis euh, donc le, 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 le vous allez voir sur le Kickstarter il y a déjà des images 3D qui montrent des modélisations ouais. qui montrent la sculpture ouais. euh, donc on a déjà on a déjà tout le personnage c'est ça qui est le plus compliqué en fait c'est de, de de créer le personnage euh, en 3D c'est d'autant plus compliqué quand c'est quelqu'un qui est décédé, parce que quand c'est quelqu'un qui est vivant, on peut utiliser encore une fois des technologies qui, ouais, ouais. qui vont nous aider à le faire. Puis euh, mais dans le cas de Piggy, de, de Denis, c'était plus compliqué. D'autant plus qu'il n'y avait pas beaucoup de photos, puis pas beaucoup de photos de profil. Donc c'est vraiment euh, ça, c'était très compliqué. Faire le visage, ça a été un défi. Ah, ouais. Mais tu sais, moi, ça m'a ça interpellé. c'est, J'ai pas fait beaucoup de, de dommages à des. J'ai fait un hommage à Joe Malone. Euh, le, le, le célèbre joueur de hockey des Bulldogs de Québec, ouais. du Canadien.
0: Oui, début, euh, début du 20e siècle.
2: Exactement. Puis ouais. mais Joe Malone, euh, bon, il n'y a plus grand monde qui se souvient de sa face, donc c'est peut-être un peu moins euh, grave. Ouais. Mais tu sais, je, je l'ai quand même bien, bien réussi, là. C'est pas ça euh, ouais. la question, mais <rire> ça, c'est le défi. Mais une chose qui est importante aussi pour moi, euh, que je dérive un petit peu de la question, mais moi, rendre hommage, euh, parce qu'on on parle de défi, tout ça, puis... Euh, moi, dans mon travail, en général, je, je m'intéresse beaucoup à la question de, de la figure héroïque, euh, de, 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 qui est-ce qu'on représente, tout ça. Ouais. Je m'intéresse dans mon travail en galerie, mais je m'intéresse encore plus dans mon travail en art public. Puis, euh, tu on a beaucoup parlé dans les dernières années, là, le, 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 le fameux débat sur qui doit être représenté ou pas dans l'espace public. Oui, oui. qu'on doit dé déboulonner ou pas les Johnny McDonald, tout ça? Oui. Puis moi, euh, ben, j'ai une réflexion sur cette question-là, évidemment. Puis, euh, disons que je serais plus dans le camp de ceux qui sont pas pour pour déboulonner. Ouais. Euh, mais en, en contrepartie, je m'intéresse beaucoup à la question de la marginalisation puis la représentation des personnes marginalisées. Ouais. Euh, et puis, euh, donc, j'ai beaucoup représenté dans l'espace public des personnes marginalisées. J'ai représenté des personnes euh, des personnes même de petit temps. J'ai représenté ouais. des personnes handicapées dans des dans contextes ouais. d'art public. Ouais. Et puis, Guy, pour moi, c'était vraiment, vraiment intéressant aussi de ce point de vue-là parce que, euh, premièrement, c'est une figure de, marge, de, 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 de la contre-culture québécoise, saguenayenne, tout ça, ouais,
5: euh, oui. international
2: même, mais c'est aussi une figure. Il y a aussi un physique qui, 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 qui est euh, bon, disons légèrement en marge, parce que son surnom Piggy vient pas de nulle
5: part. Ouais,
2: ouais. C'est un, 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 un gars qui était quand même assez grassouillet, petit, grassouillet, ouais, ouais. euh, les cheveux longs, tout ça. Ouais. Donc déjà ça, c'est un, un physique qu'on retrouve peu ou pas ah, dans l'espace public. Ouais, ouais. Fait que ça, moi pour moi, c'est une dimension wow. vraiment euh, importante d'avoir d'amener dans l'espace public des figures qu'on qu retrouve pas.
0: Super intéressant, vraiment. Ben, j'invite les gens à aller voir euh, ben, le, la page, la page euh, de, de, de la campagne de sociofinancement. Il reste 40 jours. Euh, ben, Hugo, merci. Euh, j ai, j ai, la communauté de la Balado, j'en parle souvent. Mais ben, là, c'est un bon exemple. J'avais vraiment envie de vous entendre pour en parler parce que ça vient de là. Pis si les gens, ben, ça donne le goût aussi de se replonger dans l'œuvre de Voivode. S'y replonger, peut-être avec des oreilles nouvelles, Puis parce que je sais qu'à l'époque. Il y avait... Tu sais, tu parles, Fred, de, de personnes marginalisées, mais ce, ce style musical-là l'a toujours été... Là, je pense que c'est un peu moins pire, mais ça a longtemps été euh, quelque chose qu'on voulait rester dans la marge. Euh, le genre du... Le, le, la, la musique métal a bien survécu, même que c'est une, une musique qui, 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 qui traverse les époques. Puis on a un fleuron ici. Voivode, c'est un fleuron. Fait que Je trouve ça intéressant qu'on puisse euh, euh, honorer la mémoire de ces gens-là. Il y a encore... Euh, euh, moi, je vais on va encore dans des concerts. C'est vraiment rafraîchissant de voir qu'il y a
2: encore des jeunes au bout d'un concert métal. Puis c'est une musique qui, effectivement, qui a vraiment traversé le temps. Ah oui. Puis, bon, il y a eu des périodes un peu gênantes, là, le, le, le glam rock, euh, oui. il y a eu des périodes un peu, <rire> le, 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 <rire> le, le néo metal tout ça. Puis souvent, c'est les, les, les mouvements qui sont plus populaires, qui sont les plus gênants, malheureusement. Oui. <rire> oui. Mais euh, ça reste que quand même, c'est une musique qui est en marge, mais c'est une musique aussi qui est axée sur, selon moi, deux valeurs importantes qui sont l'authenticité je oui, pense que l'authenticité c'est la valeur cardinale du oui. mouvement metal puis des, des vraies femmes fans oui. puis mais aussi la créativité oui. puis moi je, je, je suis un artiste en or, en art visuel en or, mais mais la, la, cette musique là a toujours été une influence importante pour moi autant que la, la la musique metal le punk le grunge, oui. toute cette musique là oui. qu'on a écouté plus jeune ils sont restés parce que l'idée c'était la créativité l'idée c'était d'arriver avec quelque chose d'original une esthétique en tout cas qui était originale. Puis ça oui. euh, pour moi c'est vraiment porteur. Euh,
0: ben le représente bien. Puis moi j'ai euh, je me suis je suis replongé quand ils ont sorti leur dernier album. Puis ils réussissent encore à, à rester vivants, à pas se répéter qui pas à être, ce que beaucoup de groupes, dans tous les genres musicaux, musicaux pas seulement de métal, là, mais qui, les groupes en vieillissant, souvent ne font qu'une copie de basse qualité de ce qu'ils ont fait de mieux des années précédentes, Mais ben Voivod euh, a réussi à, à, à éviter ce piège-là. Alors pour ça, moi, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Alors, euh, ben merci les gars, euh, Hugo Lachance, Fred Laforge. Puis Fred, je vais aussi mettre euh, peut-être un lien pour ta page d'artiste pour que les gens vois, euh, ce que tu fais aussi. Puis à Hugo, euh, fait, euh, oui, mais ben oui. Hugo, ça, ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé, mais t'es-tu encore? Ben euh, oui. es -tu encore avec WD-40?
4: Oui, je suis encore avec euh, WD-40. Quand sauf même que en là, c'est pas. Ben oui, écoute, ce fameux Bell Légendaire. Oui. Ça fait au-dessus de, au de 15 ans que tout je suis pour avec vous. cet été, tout pour le rock, ben oui. <rire> Mais il n'y en aura pas de show pour moi cet été parce que je prends une pause avec, avec le groupe pour m'occuper du projet ah ben oui. euh, Péguy Monument. Puis parce oui. qu'à un moment donné, avec la famille, la maison, oui. euh, et, tu sais, ça devient, ça devient euh, une charge les, incroyable. Les
0: rockers vieillissent. Hein? Ils ont les rockers vieillissent. Les bébés. Eh ben oui. Ah oui, des bébés. On, <rire> on a tous les deux heures en ce moment. Là, on a les trois, on en a et un. Trois. Ouais. Ah, toi aussi, t'es un bébé? Ouais, ouais j'en ai un, j'ai 17 et 14 mois. Ah ouais, t'as oui. Moi, j'ai une grosse différence, 8
2: ans. Puis, ah ouais, ben, euh, je te mois, mais toi, c'est encore pire. Je te torche. Moi, ouais, <rire> je te torche,
4: vraiment. Hey, avant de finir, avant de se oui. quitter, les gars, euh, euh, je voulais juste donner euh, les, les liens pour la, la campagne de, de financement ben, un peu plus clairement. Oui. Euh, pour euh, Facebook, vous cherchez Piggy Monument. Oui. Pour Instagram, même chose, Piggy Monument. Puis oui. Kickstarter, si vous allez sur le site Kickstarter, dans la barre de, de recherche, vous écrivez Piggy Monument, vous allez tomber euh, facilement oui. là-dessus. Donc, j'invite les auditeurs vous comprenez qu'est-ce que c'est la balado hein, vous comprenez qu'est-ce que c'est investir dans, 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 dans le financement ouais, dans le financement ben oui, ben oui c'est ça pour le supporter ouais. ben, puis parce que vous aimez les acteurs de ces projets-là ben ouais. je vous invite à, à, à contribuer il y a plusieurs contreparties sinon vous pouvez seulement donner le montant que vous voulez sans contrepartie puis ouais. ben voilà
0: merci les gars puis bonne chance euh, on va suivre ça évidemment ben, merci, Super, beaucoup, Fred. merci beaucoup Fred. salut Alors voilà ce qui conclut ce 32e épisode de la saison 4 de La Balado. Merci à tous ceux qui ont participé. Hugo Lachance, euh, amis, membres de la communauté de La Balado, euh, merci euh, d'être euh, venu nous présenter ce projet avec euh, l'artiste euh, Fred Laforge. Donc, euh, cette statue qu'on veut ériger en mémoire de Denis Piggy d'Amour, euh, guitariste légendaire d'Avoivode. Vous irez voir les liens, je vais les mettre sur la page Facebook de La Balado. Merci à Hélène Faradji, évidemment. Euh, collaboratrice précieuse de ce projet. Euh, je vais ce week-end me réabonner à Criterion. J'avais arrêté cette année. Voulu, je voulais prendre une pause. J'ai envie de revoir les films de Maurice Piala à cause d'Hélène. Hélène me coûte cher. Alors, merci. Merci à Marie-Hélène évidemment, l'invité de la semaine. Essayiste de la semaine pour l'habitude des ruines. J'espère que vous allez, euh, si ce n'est déjà fait, vous procurer le livre et le lire. Et merci pour son cadeau de poésie, son dernier recueil de poésie, elle m'a amené ça aussi, euh, qui venait de sortir « Mourons des champs, euh, que j'ai beaucoup aimé et ça m'a redonné le goût de la poésie. Ça a ouvert mon cœur et mon esprit à la poésie. Euh, merci, Marie-Hélène, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis allé en acheter d'autres d'autres recueils. C'est une lecture que j'avais. Je, je, j'ai tra, travaillé fort pour aimer la poésie. C'est bizarre à dire, là, je sais qu'on... C'est un peu contre-intuitif, mais j'avais envie... J'étais appelé, mais souvent, on tombe pas sur le bon livre ou sur le, le moment de, la, de ta vie. peut-être Il y a quelque chose qui fait que ça clique pas. Et là, on dirait d'en parler avec elle. Elle m'offre ça. Il est sur ma table de chevet. J'ai attendu peut-être deux semaines. Euh, puis le moment était, était approprié. Puis je me suis levé dans cette écriture que j'ai beaucoup aimée. Alors euh, pour ça, merci vraiment beaucoup. Euh, alors voilà, merci à tous, merci pour euh, toujours vos suggestions, euh, pour supporter le projet, c'est toujours possible, c'est drôle, il y a eu un petit regain, il y a eu des, il y a quelques dons qui sont rentrés euh, dans les derniers jours. Je ne sais pas si ça se discute sur d'autres plateformes. Euh, alors vous allez sur lefredsaver.com, euh, vous pouvez faire votre participation euh, financière. Euh, soit sur Stripe ou sur Paypal qui sont les deux, euh, les deux plateformes euh, sécurisées. On est à 72 000. L'objectif est peut-être 80 000. Il y aura peut-être plus d'objectifs l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que j'en ai besoin. Euh, mais je le dis parce qu'on est à 91 puis j'aimerais ça l'atteindre parce que ça voudrait dire que tout le monde, euh, ben tout le monde va, va recevoir son dû et le projet va continuer de se solidifier, de grandir parce que je vous le dis, un jour je vais tout abandonner ce que je fais à part la balado, pour ne me consacrer qu'à la balado. C'est un rêve que je, que je chéris. Et ça va arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Parce que vous êtes précieux. Puis je vous remercie. Passez une excellente semaine. On va se laisser avec une, une chanson à Capella. On a entendu tantôt pendant l'entrevue avec Marilyn Voyer. Euh, Jean-Claude Mirandette, qui est un ancien... Non, c'est pas un ancien. C'est un membre des Charbonniers de l'Enfer qui est décédé il y a quelques années. Euh, un homme que je n'ai jamais connu non, c'est pas vrai, je l'ai croisé une fois, on, a, on, a, on avait invité les, les Charbonniers euh, au spectacle de la Saint-Jean-des-Apartis en 2001-2002, je crois. Mais bon, moi, euh, je peux être gêné dans la vie, euh, puis j'aime tellement les Charbonniers que j'étais un peu groupi, intimidé, fait que je sais pas trop fraterniser avec eux, puis je connaissais plus Michel Faubert aussi, parce qu'on s'était croisé dans d'autres projets. Fait que, j'ai pas parlé à Jean-Claude Mirandette directement, mais c'est le groupe que j'ai vu, je pense, le plus souvent. J'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé évidemment tous les membres du groupe, mais particulièrement euh, la présence de Jean-Claude Mirandette. Et tantôt, on l'a entendu un peu euh, parler des villages disparus de la Naudière Et j'ai envie, pour euh, terminer cet épisode en chanson, comme je le fais euh, tout le temps, de vous offrir dans le même euh, la le, le même vidéo de la, de la Fabrique culturelle, je mettrai d'ailleurs euh, le lien de la vidéo euh, sur la page Facebook pour, ce que, vous, pour que vous puissiez voir Jean-Claude. Il nous offre une chanson qu'il a écrite, « La Complainte de Saint-Ignace ». C'est à capella, euh, puis il y a quelque chose de touchant, quelque chose de beau, quelque chose de simple, il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, puis je pense que ce, ce sentiment-là, je vais vous le partager avec cette chanson-là. Donc, on, on l'écoute à l'instant euh, pour terminer cet épisode-là. « La Complainte de Saint-Ignace » de Jean-Claude Mirandette. Bonne semaine, tout le monde.
5: « On va vous raconter l'histoire des gens de Saint-Ignace du lac » qui, de peine et de misère, se met beau blé dans le ternoir. Pensant bien faire la bonne affaire, se sont retrouvés les quatre fers en l'air, prisonniers d'une grosse compagnie qui fait des piastres à jouer dans l'eau, prisonniers condamnés à mort ou à l'exil. Ils ont construit la petite chapelle, le presbytère et ensuite l'église. Passer le journée à bûcher, à sacrer, nous disait Ti noir. On a t'y forcé en désespoir, dans l'espoir d'avoir cuxane Noir. À force de ramasser nos guenilles, il y avait moyen d'élever famille, nu dans les niques de Frémille. C'est le temps des foins, venez-vous-en, les filles. Un grand mail sèche entre au village guidant de luisantes jument noirs. Wow, oh, Catin! Wow, oh, Catin! Juste en face du magasin chez Toussaint. Bonjour, je suis représentant de la compagnie Shawiniganan Power. On va... Construire un grand barrage juste en bas du rapide taureau. Vous devrez donc vendre vos terres, quitter le village de gré ou de force. 1927. À Saint-Ignace, les citoyens se réveillent. On se laissera pas noyer comme ça, Cria les charrettes, les basinets. Toutes les assemblées municipales sentiraient plus de monde que la grand-messe. Hey, allez donc voir si monseigneur fera pas pression, monsieur le curé. S'il faut aller jusqu'à Québec, j'irai avec vous. D'ici Naï. Il s'en est fait plusieurs voyages, dont un entre les cas. Sur le ministre, rage au cœur les Matawiniens disant, on n'est pas ici pour rien. La pétition dedans les mains, pas moyen de le faire bouger d'un brin. Où vous vendez à ces prix-là, 3600 dollars, ça, c'est un gros tas. L'autre solution, il n'y en a pas. Regardez sur la carte, c'est déjà plus là.